0: Sông, vì đời quá tươi vui sống như đang sống đời quá
1: Bồ Tát sư thích Ca Mâu Ni Phật kính thưa hỏi chúng chiều nay chúng ta sẽ qua cái phần mới ở trong cái phẩm Bồ Tát vấn minh lúc đó văn thù sư lợi Bồ Tát hỏi đức thủ Bồ Tát Phật Tử chỗ giác ngộ của Đức Như Lai chỉ là một pháp duy nhất sao lại bảo là vô lượng pháp hiện vô lượng cõi? Hóa vô lượng chúng Diễn vô lượng âm Thị vô lượng thân Biết vô lượng tâm Hiện vô lượng thần thông Có thể chấn động khóc vô lượng thế giới Thị hiện vô lượng thù thắng trang nghiêm hiển thị vô biên nhiều loại cảnh giới Nhưng trong pháp tánh Các tướng sai biệt này đều bất khả đắc đức thủ bồ tát nói kệ rằng nghĩa của phật tử hỏi rất sâu khó rõ được người trí biết nghĩa này thường chứa công đức phật như đất chỉ một tánh mọi loài ở riêng chỗ đất không nghĩ đồng khác pháp chư phật như vậy cũng như một đại hải ngàn vạn lượng sóng trào nước biển vẫn duy nhất Pháp chư Phật như vậy Cũng như gió một tánh thổi động tất cả vật Gió không nghĩ đồng khác Pháp Phật cũng như vậy Cũng như mây sấm lớn mưa khắp cả mọi nơi Nước mưa vẫn không khác Pháp chư Phật như vậy Cũng như mặt đất kia mọc lên nhiều mầm mộng Mặt đất chỉ là một Pháp chư Phật như vậy Mặt nhật không mây mờ Chiếu sáng khắp mười phương Quang minh không sai khác Pháp chư Phật như vậy Như mặt nguyệt trên cao mọi nơi đều nhìn thấy Mặt nguyệt vẫn một chỗ Pháp chư Phật như vậy Ví như Đại Phạm Vương Ứng hiện khắp Đại Thiên Thân này vẫn không khác Pháp chư Phật như vậy Về giờ qua một vị Bồ-Tát mới thì Ngài văn thù lại hỏi chuyện mới mấy nay chuyện dễ nghe hả? chuyện nói về nhân quả nghiệp báo thấp của chúng sanh mình có thể gặm nhấm được bây giờ hỏi tới cái chuyện lớn chúng ta thấy cái hay cái hay ở trong kinh hoan em là nói chuyện rất là bình thường thấp thổi của tất cả chúng sanh muôn loài ở chỗ lầm mê sinh tử xong là sẽ nói tới cái chỗ tận cùng giác ngộ giải thoát của Đức Phật Nên là luôn luôn thấy có cặp đôi như vậy Cặp đôi như vậy không phải là nó muốn nói tới cái chuyện đối xứng là cái chỗ lầm mê và cái chỗ giác ngộ Chúng ta đừng nên hiểu như vậy mà chúng ta phải thấy rằng trí giác ngộ của chư Phật và chư Tệ Bồ Tát dung thông hết tất cả các cõi tận cùng cái chỗ giác ngộ giải thoát và tận sâu cái chỗ làm mê sanh tử thấy chưa? vô minh sâu rồi bị đọa lạc trầm lưng sâu trong hằng hà sáu sáu tầng địa ngục gì gì đó thì trí tuệ đều thấy, đều biết đều hiểu rất rõ ràng khi nói tới cõi nào thì gần như là tất cả các vị đệ tử Đức Phật đều hiểu, đều thấy, biết tới cõi đó một cách tường tận và trí tuệ giác ngộ của Đức Phật Cũng như là các vị đại đệ tử Đức Phật Đều phải thấu tới chỗ này Đó là cái cách mà muốn nói là Cái trí của Bản Kinh Hoa Nghiêm này Là trí dung thông bao hàm Không thiếu sót bất kỳ một mảy tơ nào trong tam giới này cả thì đó mọi người nói là ngộ đạo rồi Thì như vậy mới đúng là trí tuệ của của Đạo Phật không có cái chuyện gì mà không thấy, không biết một cách rõ ràng tường tận, không có cái gì mà không thấu suốt. Chỉ cần nói trí tuệ giác ngộ, chỉ biết cái tri, tri gì đó, ngồi nhắm mắt cứ tri hoài mà không biết chuyện khác thì đó không phải là trí Phật. Lặng lẽ thường tri cho thấy biết cái gì đó, không động thì nó chỉ có nhớ à, ra không nói. thì vậy là chưa phải. Chưa? Chúng ta phải thấy rằng trí tuệ của Đạo Phật không đơn thuần như chúng ta tưởng từ xưa tới nay rồi. Bây giờ là Ngài Văn Thù hỏi chuyện của Đức Phật, chuyện này là không phải là chuyện nhỏ rồi đó. Ha, chúng ta có nên nghe hiểu nổi thì nghe. Chở giác ngộ của Đức như lai chỉ là duy nhất. Sao lại bảo có vô lượng pháp? Tức là cái biết của Đức Phật đó giống như bây giờ mình 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 học lâu nay mình hiểu là cái tự tánh giữa cái tự tánh của tất cả chúng sanh và tự tánh của pháp giới này, tự tánh của chư Phật là một. Không có khác nhau, nói khác nhau gì khi mà đã nhập trong chân trời của tự tánh. Toàn pháp giới này là gì? Là nhất chân pháp giới, không có cái thứ hai. Không có cái định thứ hai. Không có tự tánh thứ hai. Thế như vậy là cái duy nhất đó Đức Phật đã hòa nhập được lâu rồi. Nhưng sao lại bảo có vô lượng pháp đây là cái mà chúng ta phải thấy, ví dụ như bây giờ à, Một ông thầy dạy một cái lớp cho trăm người đệ tử Một trăm người đệ tử sẽ có một trăm cái khả năng thấy biết Và làm việc khác nhau hoàn toàn, đúng không? Khi ra trường là cũng cùng việc đó, nhưng mỗi người nó có một cái khả năng khác biệt Và tất cả những khả năng khác biệt này của người đệ tử khi mà trình ông thầy gần như ông thầy biết chuyện này cách đó mấy ngàn năm mà, á như vậy đó, như vậy là gọi là vô lượng pháp, cái gì tất cả những người khác biết là Phật đã biết, cái gì của tất cả các chư đại Bồ Tát chứng thì Đức Phật đã chứng lâu lắm rồi, pháp nào của chư thánh hiền chứng là Đức Phật đã chứng hết rồi, rồi ra là có ở trước chúng ta học chúng ta thấy là trí của Phật là gì? là tất cả những trí tu chứng của tất cả bồ tát gom lại mà không phải là gom lại rồi để ở chỗ đó Hãy mà vị bồ tát nào chứng cái gì có thần thông có tam muội nào thì đức phật có đầy đủ thần thông tam muội đó gọi là đức phật có vô lượng vô số vô biên tam muội nhưng mỗi vị bồ tát có khi một người chứng được là tam muội nhất thiết sát thân mà chứng tâm hồ những thiết áo thân là kinh khủng lắm rồi Hồi Trước mình nói phải không? tức là gì? Có thể là làm thân người, thân trời, thân gì gì đó Một lần có thể là một tỷ thân của một tỷ cõi Trong một khải móng tay là vị Bồ Tát đó Có khả năng hiện thân tất cả các cõi như vậy Để tương đồng với cảnh cõi đó Tương đồng với chúng sanh ở đó mà giáo quả Thế vậy cái này Đức Phật biết không? Biết Cái này Đại Thiên cũng biết <cười> đó liền bức cộng long hưu ra khỉ Ví dụ vậy Thì cái chuyện đó là cái chuyện nhỏ Nhưng mà đó với Đại Bồ Tát Có cái tâm bụi nào Có cái thần thông phép màu nào Có quả chứng nào thì chỗ đó Đức Phật biết Và trí tuệ cũng vậy Thì tất cả những trí tuệ Mà thấu hiểu về chân lý về vũ trụ nhân sinh như thế nào Thì Đức Phật cũng có Đầy đủ tất cả những cái sự Sai biệt đó nhưng mà khi nói về Đức Phật thì nói Đức Phật chứng đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác chứ là chứng tận cùng cái trí tuệ giác ngồi giải thoát Thì như vậy là mình nghĩ là từ đây cho tới khi mà chứng cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Là chỉ tu rí tới ngày nào đó chứng quả đó vị đó thôi nhưng không phải Nói gì thì nói trong từng đời tu tập của mình Nếu mình thực sự có tu là mình có chứng Có nghĩa là phá một tầng vọng tưởng tăng trưởng một tầng trí tuệ Chứng đắp một tầng quả vị tâm linh tăng một tầng bậc thánh hiền ở nơi tâm của mình cho tới không có còn tầng bậc nào để có thể tăng nữa <cười> Đó thì đạt được cái quả vô thượng là không ai có thể cao hơn không còn cái chỗ trứng nào có thể cao hơn nữa tận cùng rồi thì sao tan biến vào pháp giới để hòa nhập trong cái cảnh giới của phật phật cảnh giới là không có cảnh giới nào riêng biệt nữa nhưng mà không có chính cái chỗ không có gì mà nó thành tất cả mọi thứ cho nên là phải thấy rằng duy nhất chỉ có một cái pháp vô tướng nhưng mà không có cái tướng nào không thành vô tướng cho nên nhờ cái vô tướng mà thành hình tất cả các tướng như vậy là nói thì chúng ta được quyền nói như vậy hiểu chúng ta được quyền hiểu như vậy nhưng mà tới thì phải chờ mấy tỷ kiếp sau đó <cười> đương nhiên là mình cũng nói được giống giống mấy vị bồ tát nói chứ không phải chơi nhau nhưng mà tới cái cảnh giới thực sự vô tướng để chúng ta một lượt một sắc na có thể hiện tất cả các tướng là chúng ta không đủ sức nè chúng ta chưa làm được hiểu thì bây giờ mình có thể hiểu được nói mình có thể nói được ha à, thì trừ cái chỗ mà Duy nhất mà Đức Phật chứng đắc được Chỗ đó nó bao hàm, nó dung thông, nó trùm chứa tất cả các trí tuệ tu chứng Của tất cả chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Niên Khắp mười phương pháp đến này Cho nên vị nào có cái gì thấy Đức Phật có đó Có nhiều vị Bồ Tát chắc cũng có tâm trạng giống như mình phải không Tới hồi mình tu mình ngộ cái gì ghê gớm lắm cái mình lên mình trình ông thầy, cái ông thầy ông cho thấy là ông thầy nhích thân mình tí xíu hơi thấy mình sát bên ông thầy, cái tu lần nữa lên mình có được cái gì nữa Cái thấy ông thầy cũng nhít hơn mình chút xíu thôi Ông <cười> thầy nhít mình chút à, không có thể hiện gì nhiều hết đó, đó Mà chúng ta tu tới hàng tỷ kiếp sau thì cũng thấy siêu phụ nhít hơn mình chút à <cười> Cho tới khi chúng ta thành Phật mới thấy ra là rõ ràng phía vô Phật tới đó lâu lâu rồi Rồi ra chúng ta mới thấy là có nhiều khi các vị thầy cũng rất là khéo léo Làm trong mỗi công việc gì với mình Cũng đồng làm như vậy thì thấy thầy mình dụng về thầy cũng giả bộ dụng về giống 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 mình chút vậy nhưng mà Rồi trước mình chút xíu à, chút xíu à để thấy rằng hơn mình chút được rồi <cười> Chứ không cần phải nhiều, đó thì cuộc sống luôn luôn những vị giáo ngộ thể như vậy Cho nên các vị đệ tử thấy rằng gán chút nữa là theo được thầy mình rồi đó Là cái mình gán còn có lý Chứ thấy không, thầy cao tên trời xanh cái mình nản luôn mình nghỉ chơi ha đi theo không nổi bỏ cuộc Thật ra là chúng ta phải thấy rõ ràng là Giới ngài văn thù sư lợi tới giờ phút này á, thì cái chuyện mà thấy được đức như lai hòa nhập trong pháp giới tánh đã chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi và trong chư phật mười phương cũng nói là khi thành phật thì chứng quả vô thường chánh đẳng chánh giác thì chỉ có cái quả vị đó là quả vị tận cùng trong tất cả các quả vị tu chứng chứ không nói đức phật chứng hết tất cả các quả kia tới chừng này thì không cần phải nói nữa. Giống như bây giờ người này tịch thì chỉ còn cái bằng duy nhất là gì? Từ nhỏ mà khi ta tới lấy bằng tiến sĩ là bao nhiêu bằng Nhưng người ta không có rảnh đâu ta kể nó nói là cái vị này chứng được hội mẫu giáo lấy được bằng gì lên lớp 1 Lấy bằng gì lớp 2 lấy bằng gì nó lòng thòng, mất công lắm không? Cái vị này là lấy được cái bằng tiến sĩ từ năm nào, năm nào đó là đủ rồi cái trình độ người ta chỉ muốn nói tới cái chỗ đó thôi chứ còn Tất cả các bằng cấp của tất cả các lớp rồi vị này đã, đã qua đó là điều để chúng ta thấy Thật ra là gọi là vô lượng pháp Nhưng mà thực sự trong cái bản thể của tự tánh Thì nó có đầy đủ tất cả mọi thứ Cho nên là chứng nhập trong đó là Nó có đầy đủ mọi thứ gọi là vô lượng pháp Thì đó là cái dung thông Cái dung đồng của cái tự tánh Nhưng thực sự trong trải qua vô lượng kiếp sinh tử Hành hạnh bồ Tát Thì tất cả các vị độ Tát đều phải phải tiến từng bậc Đây là điều mà chúng ta phải thấy cho nên chúng ta phải phấn đấu phấn đấu và mãi mãi phấn đấu đó à, mỗi một cái tầng bậc cái trình độ của mình như thế nào chúng ta phải phấn đấu tùy theo cái trình độ đó thôi nhưng mà có đôi lúc có những cái vị thầy cũng muốn mình hơn chút nữa à, Vị thầy dốc vô địch mà một cái mình nhảy tên bước <cười> nhảy bước rồi không biết đường đi đâu nữa tới đó đứng rồi đứt trận à để mình phóng một cái nó gì nếu nếu mà nó nó hơi quá với cái tình trự tiến quá của mình á thì mình lại mù mà có nghĩa là gì để điều đó để chứng tỏ rằng cái phước lực cái trí tuệ của mình nó không có không có lớn chứ còn những người mà trí tuệ phước lực lớn chỉ có một lời khai thị thầy là họ thấy mênh mông pháp giới liền ví dụ như sáng mình nói về nghiệp đó thì họ sẽ thấy rồi nghiệp trướng bổn lại không liền á nói như vậy là có nhiều người có thể thấy được nếu mà chúng ta là những người trình độ căn cơ tốt Chứ không phải nói nghiệp là chúng ta chỉ hiểu nhân quả nghiệp báo kiểu thông thường Cho nên hồi đầu chúng ta nói là Tới đâu mới thấy là nghiệp trướng bỏ lại không Thì hồi sáng này mình nói như vậy để mình thấy rằng tất cả nghiệp trướng đúng là không á Mà phải thấy được như vậy, biết được như vậy và sống được như vậy thì Rõ ràng là người tự tại trong tâm giới này Nhưng mà mình nghe mình thấy nó lý lẽ nó là như vậy à, Lý luận nó là như vậy Nhưng mà sao nữa mình nghiệp mình nặng lắm, mình không có làm được như vậy đâu <cười> Rồi mình ôm cột đá, mình chìm biển, mà gác, mình chịu chứ Cái chuyện người ta mở to, người ta gỡ tay mình rồi <cười> Mình không chịu buông, người ở chụp lại Chụp lại thì chết, bị chết chìm, gắn chịu thôi Chứ gần đó là cái cửa mở của nghiệp tức Thực sự cái đoạn ngày sáng là tôi nói nếu mà quý vị nghe lại Nó là cái cửa mở của nghiệp báo Và nếu mà thực sự chúng ta nghe được Để chúng ta buông tay đó, là rõ ràng là nghiệp báo tan biến hoàn toàn luôn tới chừng đó mới gọi là hết nghiệp á chứ còn cái thấy nhìn khác hết khá không nổi đâu chúng ta không có làm cái cách nào để cho hết á nhập trung định sức ra nghiệp cũng còn tên đâu không? không có dễ đâu <cười> phải dùng cái trí chứng để phá hết tất cả những cái điều đó chứ có những người chúng ta biết là ở ổn định rất là sâu nhưng buông ra cũng cũng bị vướng một số nghiệp chướng mình biết á tí dễ nó không có đơn giản Thật ra là không có cái, cái trí tuệ thực thụ ở trong chánh đạo Thì không có thể Hòa nhập trong tự tánh thanh tịnh Thì nghiệp chướng nó vẫn chưa có thể Hoàn toàn tan biện à, Đó là cái câu kết của nghiệp Để chúng ta biết rằng nghiệp chướng muốn quá giải Cũng không phải đơn giản đâu ý gì Bởi vì mình nói là cái gì một Pháp và tất cả Pháp Đó nếu mình đi bằng con đường Nghiệp chướng để mình quá giải ha, Thì như cái thấy Biết Hồi sáng chúng ta nói là chúng ta có thể xong là khỏi cần phải công phu nữa không cần công phu nữa mà nghiệp chướng hoàn toàn không còn đó là cách mà đúng, chúng ta thấy nhìn về nghiệp chướng của mình thì đây cũng vậy nó chỉ là một chuyện thôi thì mà cũng là một cách để hòa nhập trong pháp giới tánh thì đủ thứ đường đủ thứ kiểu đủ thứ cái pháp môn đủ thứ cái phương tiện đó là không cái chỗ nào không phải là phương tiện để mà chúng ta hòa nhập vào pháp giới và khi đã chứng vào cái pháp giới tánh toàn dân rồi thì mình dùng từ là nó không còn cửa để mở nữa Mà nó thành rỗng suốt rồi à, Nó hôi cái cửa Và tất cả các cửa là để hình thành cái, cái sự tướng gì đó thôi Cho nên nói là Pháp này, Pháp kia, Pháp nọ Trong Phật Pháp gọi là chứng quả này quả kia trong, trong Phật Đạo Thực sự thì nó không có cái tầng bậc cố định Không có cái vị trí này được gọi là sơ địa Vị trí kia gọi là nhị địa, tam địa gì hết đó. đó cũng là một cái tạm gọi chơi thôi có nghĩa là trên quá quá trình tu tập của chúng ta từ đây cho tới đạt tới cái quả tận cùng vô thượng chánh đẳng chánh giác như chư Phật đã từng đạt thì chúng ta phải trải qua những cái cảnh giới à, mỗi một cái bước chúng ta hoàn toàn khác hẳn à mỗi một cái bước chúng ta sẽ nhìn cái thế giới này rộng hơn nhờ ra chúng ta thấy là khi mà cái trí chúng ta khai mở thì chúng ta sẽ nhìn cái pháp giới này rõ hơn rộng hơn Nhìn cái đời sống này nó thông hơn, nhẹ hơn. cái đó nhìn về cuộc đời nó không còn nặng trọc giống hồi xưa nữa. Mình nhìn nó cái có cái gì nó mở, nhìn đâu nó mở tới đó à, dướng là không có được. Càng lúc chúng ta càng thấy vỡ toan hết mọi điều, không có chỗ nào có thể vướng động lại được hết ở trong Pháp giới này là cái người hoàn toàn giải thoát. Còn bây giờ thì mình mình chưa có thông, nghe chưa? Từ cái chỗ mà cơ thể mình nó cũng chưa thông Mình hít thở nó cũng không thèm thông Rồi cái trí tuệ mình chắc chắn nó cũng không có mở thông Đó là những cái chúng ta phải biết Cho nên nó là Ngày nào mà chúng ta có tu tập, có tiến bộ Thực sự chúng ta nghi- nghiệm lại Chúng ta thấy rõ ràng là mình thông hơn hồi xưa chút Có thông không? <cười> có thông, có chứ không phải không đâu Nhưng mà tại vì mình chưa có thấy rõ ràng cái, cái cái mức độ chuyển hóa của chúng ta nó, nó chậm có những người mà được gọi là có căn cơ họ thay đổi lẹ lắm thay đổi lẹ thì có khi một bài giảng họ thay đổi có khi ông thời ngồi thiền họ thay đổi có khi sống đêm tới sáng là họ gần như thành con người mới hoàn toàn mức độ tiến hóa râm lên của họ nó nhanh là do cái gì nhờ cái đoạn cái đoạn mà mình đang đi đây thì người ta đi rồi trở lại làm người đây là người ta đã giải quyết xong hồi kiếp nào đó rồi Bây giờ là họ trở lại họ làm người Họ cũng giả bộ đi lỡ lại những bước cũ nhiều bước một cái bằng triệu bước của mình Tại vì họ trải qua cả triệu lần như vậy rồi Thì ra họ tiến quá nhanh Thì gọi là đốn ngộ, đốn tu, đốn trứng gì đó Chứ thật sự là mấy ông đã đốn cái này Mấy ngàn năm trước rồi Bây giờ trở lại cho xô tay cái ngã Còn mình giờ là chưa có đụng Như đụng đầu vô cái núi vậy Làm sao mà ngã cái núi nổi Tức là mình chưa có phá được miếng nào Đấy, Cho nên thấy như vậy Nhưng mà những cái pháp những cái cảnh giới tu chứng thì thật sự chúng ta phải trả một cái giá ít lắm là một đời là chúng ta mới bước được một bước. Chúng ta phải thấy rõ điều này. Chúng ta đứng được một cái vị trí mà yên ổn như vậy cho tới suốt đời là một cái chuyện rất là khó rồi đó. chứ không, không có nói là cái chuyện thể chứng cái gì. <cười> Ví dụ như bây giờ mình là người, mình với cái tâm niệm mà thương quý phật pháp với cái tâm thiết tha cầu học phật đạo với cái cái quyết tâm quyết liệt tìm cầu cái đạo lý giác mà giải thoát mà giữ nguyên như vậy cho tới giờ, phút cuối thôi là đã khá lắm rồi đó chứ không có dám nhu cầu gì thêm đâu tới nhắm mắt xuôi tay mà cái chuyện mà khát khao hòa nhập vô chân tánh với mình nó trở thành lớn lao chứ còn cái phút cuối mà thấy trời ơi sao tôi bỏ cái thân này tiếc quá là cả nhân thua rồi đó Đúng không? không muốn bỏ thân muốn sống thêm một ngày một giờ một phút một giây gì nữa để kiếm cái gì nữa thì mình không biết thở thì thở không nổi đi thì đi không nổi ăn thì ăn không nổi uống thì uống không nổi vậy mà cũng muốn sống và chính những cái muốn ham muốn mà duy trì cái mạng sống đó nó sẽ tự động nó che bờ mọi thứ của mình hay đó, đó là cái điều mà chúng ta phải biết để khéo léo mà xả ly như vậy là cái đầu tiên Ngài Văn Thù thấy được Cái chỗ đến chư Phật là tận cùng Là duy nhất nhưng mà thực sự Nó bao hàm tất cả mọi cái Và hiện vô lượng cõi Cái hiện vô lượng cõi này Nó có hai nghĩa Nghĩa thứ nhất là khi một người Mà nhập vô chân tánh rồi Thì rõ ràng Là họ nó hiện tông tất cả Pháp giới ở mười phương này Thì hiện vô vô lượng cõi nước Khắp mười phương hiện cái đó là gì? Đầu tiên là hiện ánh sáng đó đó Có những cái cõi giới mà cao thật sự Họ sẽ tự động họ nhận được Họ bị chấn động bởi cái ánh sáng này Thấy ánh sáng như là ánh sáng mặt trời bình thường ở đây Ví dụ vậy nhưng mà thực sự nó làm tất cả các cõi bị chấn động Và chúng sanh tất cả cõi nước đó thấy được ánh sáng hiện tới Đó là điều kinh khủng Ánh sáng tràn ngập giống như là Chúng ta đang ở nhà bị nước tràn vô vậy nước tràn vô nó ngập, ngập 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 nhà thì ánh sáng vô nó ngập vào một cõi nước đó như vậy. Chứ không phải là bình thường, đó là một chỗ thực sự tu chứng của các vị Bồ Tát, các vị thánh hiền và Đức Phật. Và cũng chính mình thực sự thì mình nói tràn ngập nhưng mà trong khoảng một cái khải móng tay à trong một khải móng tay thì ánh sáng tràn ngập pháp giới. Thật ra là cái 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 vận tốc đó là nó gấp gấp tâm gấp tỷ lần cái dàn tóc của ánh sáng mặt trời đi kinh khủng lắm đó là cái thứ nhất tức là hiện vô lượng cõi nước bằng cái ánh sáng giác ngộ trí tuệ của Đức Phật và rõ ràng khi Đức Phật hòa nhập trong đó thì một phen là pháp giới mười phương đều hiện tiền và phủ khắp không có cái chỗ nào không tới và cũng có cái thứ hai là cũng có thể ứng hiện tất cả các cõi bằng cái kiểu hình tướng của tất cả các cõi đó theo cái kiểu mà phân thân thuyên quá ức thì như vậy là một vị Bồ Tát có thể đủ sức để đi tất cả các cõi. Muốn tới cõi người đi kiểu hai chân thì đi tới cõi người này. Có những cõi nó giống như cục bi tròn u vậy đó. Nó cũng là cái đẹp của cõi đó nha. Có những cõi này có những cái chúng sanh nó không có tay không có chân giống như mình đâu. Nó tròn 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 vậy đó. Thì vậy là tới đó cái 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 gì đó cái giao động cái giao tiếp của họ không phải cầm nắm không phải bóc ăn kiểu như mình nó có những cái cõi nước gần như mỗi một cõi nước nó có một cái tướng khác mà ở đây chúng ta thấy gần như tất cả các tướng mà nó hiện trong cái cõi của mình á thì nó cũng là một cái tướng dạng của một cái cõi nào đó nhưng mà mình chưa biết hết vì như vậy là khi đức phật đã tới đó rồi thì hiện tất cả các cõi nước ở mười phương không có thiếu không có bắn bất kỳ cõi nào đó mới là cái điều khủng khiếp của cái được gọi là Pháp thánh rồi, hóa vô lượng chúng đó. thì vậy là tới ứng hóa thân đó. ứng hóa thân vô lượng chúng muốn uh, thành à, cái thân nào ở cho làm chúng sanh ở cõi nước nào liền hiện đó và gì đây diễn vô lượng âm cái này cái diễn vô lượng âm thì mình nói nhiều rồi đúng không không phải là đức phật hiện tới cõi mình làm làm người là nói âm thanh của loài người rồi cái bây giờ muốn về loài trời cái hiện cái thân trời cái nói tiếng loài trời không phải như vậy đâu Không có cần Đức Phật không cần như vậy Nếu Phật bây giờ là đang ở cõi người của mình Nhưng nói chuyện theo cái ngôn âm của cõi trời là Lúc đó sẽ hiện ngôn âm của cõi trời Nói cho các ông trời mới không nghe Thật ra mình nói thì sáng rồi mình nói chuyện là Giống như người này là ở đây muốn báo cáo tin tức Thì chỉ cần ngồi lắng tâm cái báo và tổng đài Khởi cái niệm là cái người mà Người đó họ sẽ nhận được thông tin mình muốn nói cái gì á vì vậy là Chúng ta thấy như Đức Phật nói Tất cả chúng sanh là cái gì Nghĩ cái gì, nói cái gì, nhớ cái gì Không nhớ cái gì, tu cái gì, trứng cái gì Đắc cái gì, ở rừng núi Ở sông sâu, hay là ở biển cả Ở thành thị, hoặc là ở chùa chiền Mỗi mỗi một cái sự sai biệt Nơi tâm chúng sanh Đức Phật đều thấy rõ Biết rõ Chúng ta tin nổi điều này không Để thấy rằng Cái mà Của Đức Phật, cái trí tuệ của Đức Phật á cái ngôn âm của Đức Phật kinh khủng như vậy. Ngồi tại đây nhưng mà Đức Phật muốn cho một cái người nào trong cái cõi nước nào hiểu cái đạo lý vì cái phút giây này là có một cái người cách đây hằng hà xa số thế giới mà với cái đầu mình mình tưởng không nổi nhưng mà Đức Phật thấy rõ chúng sanh nó đúng thời điểm nó được gặp Phật và sẽ nghe câu gì và sẽ ngộ đạo kiểu gì. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy Đức Phật ở tại thành Ca Tỳ La Vệ rồi sao nữa? tay bưng bình ván để khất thật trước tăng chúng một hai trăm năm vị trì kheo và dân chúng thấy đức phật như đang đi trên đường vậy mà đức phật đang thuyết pháp ở cái cõi nước kia à? ông kia ông được ngộ đạo và đảnh lễ đức phật ngay tại cái nước của ông khỏi đi tới ta bà của mình vậy, vậy mà gặp một người là cái chuyện nhỏ <cười> gặp người là chuyện nhỏ thực sự thì có hằng hà sai số cái pháp hội mà mỗi pháp hội có hằng hà sai số chư vị bồ tát đang nghe hàng hà sa số bài pháp của Đức Phật, nhưng mà chúng sanh đây vẫn thấy Đức Phật đi trước mặt. Đó mới là cái chuyện kinh khủng của Đức Phật, mà không có một vị nào ở trong tam giới có thể làm được điều này. Chỉ có Đức Phật chúng ta mới có kinh khủng như vậy thôi. Về trí tuệ, về thần thông của Đức Phật là không nói được. Về ngôn âm của Đức Phật thì rõ ràng là khi ví dụ như nội dung của bài pháp tứ đế ở tại đây, thì Đức Phật nói này các tỳ kheo Hôm nay ta sẽ nói Pháp tứ để cho các người nghe Thì chúng sanh trong cõi người mình chỉ nghe được nhiêu đó Là coi như là mới có một câu màu đầu thôi Nhưng mà Đức Phật với cái, cái phạm âm của mình Và Đức Phật đã nói làm chấn động hàng tỷ tỷ cõi nước ở khắp mười phương rồi để cho hàng tỷ 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 chúng sanh trong cõi nước đã nghe, nhận hiểu và tu tập Thậm chí khai thị đã chứng đắc hàng hà, sai số cái quả vị chưa bị Bồ Tát khắp mười phương rồi Thì Đức Phật có nói tiếp một câu là hôm nay ta nói khổ đế là cái gì Thì có hàng hà sai số bài Pháp đã tới khắp mười phương Mà tất cả chúng sanh đã cắt cõi đó là có một cái điều đặc biệt là sẽ thấy như Đức Phật đang đối diện với mình Thuyết Pháp cho mình nghe nó mới là cái điều kỳ diệu Trong phạm âm, hải triều âm của Đức Phật Gọi là hiện vô lượng âm Thật ra chúng ta mới thấy là Cái người mà chứng được những cái quả vị Như các vị Đại Bồ Tát như vị Phật á Thì mới có thể hiểu và thông cảm tới điều này Chứ còn thôi chúng ta nói đây Người ta nghĩ nói chuyện quyền thoại Mà quyền thoại thì thể cõi <cười> người mình nấu đủ cái tầm để có thể hiểu hết về vô lượng âm của Đức Phật chúng ta không bao giờ hiểu đâu tại vì mình người Việt nói người Việt nghe rồi muốn cho người nước ngoài nghe phải thông dịch nhưng mà Đức Phật không cần những chuyện này không có cần trong cái lúc mà các vị cỡ trời dục giới đó, trong cái thời Đức Phật ha các vị cỡ trời dục giới mà mỗi lần Đức Phật thuyết pháp ở Ấn Độ đó, thì các vị cỡ trời tới nghe tới đây nghe đàng hoàng á nha chúng ta không thấy đâu cho nên trong kinh diễn trả là trời người adula càng thác bà adula khẩn là la ma hầu la già nhân phi nhân rồi đó câu hội trong pháp hội đó là có thiệt á có thiệt như vậy là chúng trong hội của loài người thì nghe âm thanh của kiểu của người nhưng mà Atula sẽ nghe âm thanh, Atula càng thác bà sẽ nghe ngôn âm Càng thác bà, khẩn la ma hầu, la già nhân và phi nhân Đều nghe tất cả những cái lời dạy của Đức Phật Bằng ngôn âm của chính họ khi họ đã tới đây Mà không cần thông dịch viên. <cười> đó là cái đặc biệt Đức Phật Đây nó Pháp hội Đức Phật Thấy đó, như thông Kinh diễn tả là có 1.250 vị trì kheo thôi chứ còn kinh khủng lắm đó Không phải đơn giản đâu Ví dụ như có một số cõi Ví dụ như bây giờ chúng ta mở cái hội quan Nghiêm như thế này Có một số cõi họ hiểu được Cái ngôn âm của cõi người Và họ cũng có mặt trong cái hội trường này để mình nghe Họ nghe mình nói chuyện Chứ không phải không có đâu Vì vậy là là họ cũng nghe và họ cũng hiểu được Cái lý đạo ở trong bản kinh quan Nghiêm này Bằng cái ngôn ngữ loài người Có những cái cõi họ vượt qua khỏi cái cõi của họ Để họ nghe được ngôn ngữ của chúng ta thì họ có thể tiếp nhận được những cái lời nói của mình ở đây đúng hay là sai Tới hay là không tới, chấp nhận mình hay là không chấp nhận là có à, Mình gật đầu một có nhiều khi họ gật đầu tới mười cái... <cười> Họ thấy rất rõ là mình sẽ nói đúng cái gì không đúng cái gì à, Tại vì có những cái cõi nó vượt cái tầng tâm thức đó, bị hạn hẹp của cõi mình nó cho chúng ta dùng cái từ là nó dược cái tầng tâm thức hẹn hẹp của một cõi Cái gì là họ đã có một những cái bước tu chứng Họ phá vỡ được cái cõi riêng tư của mình Họ được thấy biết nhiều cõi hơn Thì như vậy là trong ngôn ngữ của một số cõi họ được thông Giống như những người một số người mà họ nhập định Họ có thể nói chuyện được với người cõi âm hay gì đại khái Vậy là trong lúc đó là họ đã Cái tâm thức họ đã không còn bị ràng buộc Trong cái cõi riêng của cõi người nữa Mà họ đã vượt qua một tầng rồi Họ mới giao tiếp một cái cõi khác người mình được Thì đa phần những vị cõi trời hay có được cái khả năng này Các vị mà chư thiên, mấy vị mà long thiên rồi họ Họ có thể thông được với cõi của mình Và họ tới họ nghe Họ tới hơi gìn giữ bảo hộ đạo tràng Và họ cũng làm việc cũng mệt lắm rồi Chứ không phải chơi đâu nha Ví dụ đạo tràng này một hai người có cái cái gì đó là có cái tâm không tốt ví dụ vậy đi thì họ cũng khéo sắp đặt cho người đó ngồi ở góc nào đó để mà một chút mà nhúc nhích một gái có bảo vệ nó mời đi <cười> chứ không phải là lại ngồi sáng bên ông thầy được ví dụ vậy đấy họ cũng hay đó họ sắp xếp Tí vậy chứ mình vô mình chọn chỗ này chỗ kia ngồi chứ thực sự là nó cũng có một cái gì đó trong cái sắp xếp của vô hình cho nên chúng ta thấy mà cái chuyện mà thông tất cả những ngôn âm ngôn ngữ đó, nó hay lắm ra tới mà cái cõi vượt ra vượt ra khỏi cõi người của mình đó. mình không bị ngăn che bởi cái, cái thân nghiệp chúng ta chỉ cần vượt qua cái khả năng ngăn che của thân nghiệp thôi đó. thì mình là cái gì đó nó nhẹ là một quá nó thông là hai thông và nhẹ và cái thông này nó vượt khỏi cái tầng của loài người thì chúng ta sẽ thấy được nhiều hơn Thấy được nhiều hơn Chứ không có đơn giản là chúng ta chỉ thấy được những hình tướng Người đang ngồi ở đây Chúng ta có thể thấy được số hình tướng khác Mà nó không phải mang cái thân vật chất tới đây Mà muốn thấy cái người không có vật chất Thì chúng ta phải vượt ra cái tầng vật chất bằng công phu thiền định của mình Và lúc đó chúng ta sẽ thấy Chúng ta sẽ thấy nhiều Chúng ta sẽ nghe nhiều Chúng ta sẽ biết nhiều Và chúng ta sẽ thông thấu nhiều thì chính Đức Phật cũng vậy thì bài, Khi mà chúng ta thấy biết nhiều là chúng ta cũng có khả năng để gọi là cái gì à, Gọi là thông tin với nhau, truyền thông với nhau bằng cái cái ngôn ngữ Mà nó không phải ở trong cõi người này Cho tới mà chúng ta đến một cái lúc nào đó đạt được Tới một cái định để chúng ta thấu hiểu được và sử dụng được cái ngôn ngữ được gọi là ngôn ngữ gốc Ngôn ngữ đó nó không có dính trong cái cõi nào hết á và sử dụng ngôn ngữ đó là có thể cắt cõi đều được nghe thì đức phật là người thấy có được sở hữu được cái ngôn ngữ này làm được cái việc này và rất rất là nhiều các vị thánh hiền làm được điều này thực ra khi mà chúng ta thấy nói uh, uh, giống như cái lễ cúng đó. cái lễ cúng này thì uh, có gì cúng cô hộn ăn được có gì cúng cô hộn đứng thèm thấy bò tổ nó nó không ăn được <cười> thế tội nó nhiều cô hồn mới đứng nó làm đứt ruột của nó ăn đâu có được đâu Chứ không phải chơi nó ra cái trai đàn chẳng tế nói, Mấy cái gì mà à, sống chủ là phải như thế nào đó, Mở tâm ra làm sao Rồi cái, cái cái tâm nó phải được tới một cái mức độ nào đó, Thì những người cô hồn mới ăn được hết Có những cái loài nó không có hiểu được Nó không có nghe được Nó không có biết được là ông thầy đang cho nó ăn luôn á Mặc dù nó được rủ về đây <cười> Thấy thường đó Nó ra không phải đơn giản đâu cho nên nó là tới những cái lễ cúng là mà phải dựng cái lực gì đó để cho tất cả các cái loài nó được có thể thọ dụng thực phẩm trong cái ngày lễ cúng cũng là một cái lực chứ không phải chuyện đơn giản. Ra mấy ông thầy cũng cô hồn không có chịu mà lắng tâm thanh tịnh, không chịu nhất tâm thí thực có nhiều khi nó ăn không được nó tức lên. Đó, nó tức lên thì coi chừng mấy thầy có chuyện, mấy ông thầy có chuyện rồi mới tới cái chùa đó có chuyện. <cười> mấy không phải chuyện đơn giản. Cho nên là cái ngôn âm mà gọi là cái gì là vô lượng âm Của Đức Phật đó là một cái gì đó Mà chúng ta còn phải nói nhiều 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 Về cái loại ngôn ngữ này Đấy, Nhưng mà tất cả ngôn ngữ nó đều xuất phát Từ tâm cái đã đầu tiên là từ tâm cái đã thì cái tâm đó nó rung động Trong Pháp giới này bằng cái loại sóng âm nào Để đến cõi nào thì đó là một cái điều mà Là mênh mông lắm cho họ đơn giản Nhưng mà đại khái chúng ta có thể hiểu là Đức Phật có được một cái Cái ngôn ngữ Mà thông thấu tất các nước, các cõi nước có mười phương và tất cả chúng sanh muôn loài nào ở đâu muốn nghe thì đều phải nghe được. Giống như hôm trước mình nói cái chuyện mà nó có thật ở trong kinh là Đức Phật thuyết pháp cho con rệp nghe ở trong lá ấy ha. Rõ ràng Đức Phật ngồi trước tăng chúng chứ bộ. Trong cái lễ ước ma là 1250 vị tỳ kheo thấy Đức Phật đang ngồi rất rõ ràng. Và Đức Phật vẫn nghe vị tỳ kheo này nói câu này Nghe vị tỳ kheo kia nói câu kia Nghe vị tỳ kheo này nói câu nọ Nhưng mà lúc đó Đức Phật nói chuyện với con rẹp Để khai thị cho con rẹp Chết bỏ xác để là cúng dường lá y Lúc đó Đức Phật mới gật đầu trao y cho ai khỏi cái chiếc y của vị tỳ kheo đã mất Thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật làm việc là không ai biết cái gì nữa Đúng không? không biết các vị thánh nói Chứ các vị thánh ngày xưa theo Đức Phật cũng không biết hết đâu biết trong cái tầng của mình thôi Dược tầng mình là các vị chịu đó, giống như là muốn biết chuyện uh, gọi là thần trúc thông thì các vị chỉ biết 8 muôn bốn ngàn kiếp trở lại vượt quá tám muôn bốn ngàn kiếp thì phải chịu thấy mù tối mù tối chỉ có Đức Phật mới thấy dược hơn tám muôn bốn ngàn kiếp thôi đó thì như vậy là về trí tuệ về ngôn âm ngôn ngữ của Đức Phật là Đức Phật đã đạt tới một cái chỗ mà tần cùng tất cả ngôn ngữ ở trong pháp giới mười phương này Đức Phật đều có thể sử dụng được và vô thị vô lượng thân thì vô lượng thân hồi nãy mà nói rồi tức là đang đức phật đang ở đây á nhưng mà có những cõi trời thiết một cái đạo tràng kinh khủng một pháp hội á và có cái cách ăn mặc và hiện cái thân tướng với đầy tất cả cái hào quang trong một pháp hội của chư đại bồ tát thì vậy là Đức Phật đang ở cõi mình quấn cái y bá nạp, <cười> ngồi kiết già ở tại đây. Nhưng mà Đức Phật xuất hiện trong cõi kia dưới một cái y kinh khủng đẹp, ha? với cái màu y là đẹp. Và thân tướng trang nghiêm hào quang sáng rực che trắng cả Pháp hội để xuất hiện trong Pháp hội của chư Đại Bồ Tát thiết Pháp cho chư Đại Bồ Tát nghe. À. À, có những cõi trời là cái thân tướng khác Thì Đức Phật là hiện thân tướng đó trong pháp hội đó Trong cái cõi trời đó Như vậy là cái khả năng của Đức Phật hiện vô lượng thân Từ cái chỗ mà trang nghiêm thanh tịnh, nhiệm màu nhất Của Chư Đại Bồ Tát thì Đức Phật cũng hiện thân cái kiểu đó Và thực sự có những cái cõi mà Cái cõi của Chư Đại Bồ Tát thì cái người mà Bồ Tát thấp hơn chút thấy không nổi Vào không được Dùng từ là vào không được luôn nữa không có đóng cửa nó cũng mở như hư không vậy đó Nhưng mà không vào được Đây chúng ta nếu mà Ở thế gian này cũng có Nếu mà chúng ta có cái dịp mà đi Tây Tạng á Nó có những cái hang động Mà không có đóng cửa đâu Chúng ta đi vô đó Chúng ta có cảm giác bị cái gì á Một là dội ngược trở ra Chúng ta chậm tới cái tường trắng gì đó, Không biết là đó là cái tường trắng tâm linh Của mỗi số người đang tu trong đó họ Họ lấy tay họ phớt nhận cái, thành cái tường đó <cười> Chúng ta vô không có được, không ai có khả năng vô ra. Chỉ trừ những người có tâm linh thật sự sâu Thì muốn vào thì quỳ xuống đảnh lễ Rồi bắt đầu được đi vô trong Không có ngột gì hết trong đó Không có cần phải không khí oxy kiểu như mình Nhưng không bây giờ ngộp Chúng ta mới có thể đi sâu vô trong gặp những vị đó Thì nó vẫn còn một số vị ẩn tu trên núi cái kiểu này Thì người phàm chắc chắn là không có thể nào mà vô được Thấy thì trống rỗng vậy mà bước tới nó bước không được đó, cái rào tâm linh nó là kinh khủng hơn cái rào của, của mình Thật ra chúng ta thấy là muốn biến thành thân này thân kia Muốn hiện thân phải dùng cái từ là Đức Phật muốn hiện thân nào Chúng sanh cầu Đức Phật hiện thân nào Thì Đức Phật trong một khoáng sẽ hiện được cái thân đó Và tất cả các cõi nước muốn Đức Phật hiện thân nào Thì trong một sát na Đức Phật hiện tất cả các thân như tất cả các cõi nước mà chúng sanh đó muốn thấy Chúng ta muốn thấy đúng với cái thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ của cái cõi nước đó Thì Đức Phật hiện thân đó Chứ Đức Phật không có hiện thân người à, Đi tới các cõi kia như mình tưởng đâu à, Nhưng mà chúng ta lâu nay chúng ta tưởng Đức Phật đi cõi này cõi kia là hiện không phải, không có hiện thân tướng đó Giống như hồi xưa mình nói là Cái cái mùa hè Đức Phật Đi lên Cung Trời đau Lợi để mà thuyết Pháp à, Thì Tăng Đoàn cũng tiễn Đức Phật ra bây giờ tôi nấn độ nó vẫn làm cái đài để, để để thờ kỷ niệm mà đức phật đi từ cõi trời đi xuống rồi đó thì đức phật không có phá cái cái sắc tướng của phàm còn ở trong cái giới hạn loài người ấy, thì tăng chúng trong thời đó phật tử trong thời đó thấy đức phật đứng lên đó bắt đầu đức phật bay đi thì Đức Phật bay đi thì vẫn nguyên cái bộ y Giết nguyên cái hình tướng đó Cho tới một lúc nào đó mà mình không còn nhìn thấy Đức Phật nữa rồi đó Thì Đức Phật mới bắt đầu Thành cái thân của cái cổ trời ở trên kia Thì cái thân đó là nó không có giống như cõi phàm của mình Như vậy là sau khi Đức Phật thuyết pháp xong rồi Đức Phật trở lại cái cõi của mình á Thì tới cái tầng mà chúng sanh có thể thấy được Thì Đức Phật lại hiện trở lại cái thân người đáp sau này Thấy Đức Phật bay từ hư không xuống cái mình tưởng tượng là đây Đức Phật là Cũng nguyên y hậu nó bay đi không phải Giống như hồi xưa Đức Phật xuống lông cung cũng vậy Chứ lông cung rõ ràng là Đức Phật bước xuống biển Người cái là chúng ta thấy là nước biển dẹt ra Để Đức Phật đi gần trước Thấy, không? thấy Đức Phật đi xuống đó Để hồi nước lấp lại Đức Phật thành thân gì đâu có ai biết đâu Nhưng mà không phải là thân rồng Không phải là thân cá Đương nhiên là hiện một cái thân tướng của một Đức Phật Đúng với cái tâm nguyện của loài chúng sanh đó Có thể thấy biết được trong cái cõi nước đó Thì Đức Phật sẽ hiện cái cái tướng tương ưng Với cái tâm mong mỏi của chúng sanh trong cõi đó Mà Đức Phật hiện thân tướng Nói thành ra là cái khả năng mà hiện vô lượng thân của Đức Phật là cổ hủ ai có thể so bì được Mà không phải một lần hiện một thân Một lần gọi là thiện thiên bá ức quá thân Thích ca mâu ni Phật <cười> nó hàng nhà sao số thân chúng ta không đủ sức địa điểm điểm và biết vô lượng tâm đó đây mới là chỗ đáng nói à <cười> tâm nào không biết mấy người thường thường á mấy người chứng quả thường thường ví dụ như muốn biết mình mấy ông phải ngồi mấy ông nhập định lại mấy ông mới biết cả cái vị a la hén lần cũng không thể biết được nhiều tâm nha chỉ có phật thôi Phật là như nãy mình nói đó Chúng sanh tất cả các cõi nước ở Mười phương nghĩ cái gì, nhớ cái gì Biết cái gì, tu tinh tấn kiểu nào Giải đải ra làm sao Thấy tinh tấn là cái gì là người đó lan luôn Nhập ở trong cảnh giới của đạo lý Chứ không phải tinh tấn là ngồi thiền sẵn Nhưng sống mắt liêm diêm là tinh tấn đâu nhau <cười> Đức Phật không có nhìn tinh tấn kiểu đó <cười> Ngồi thẳng sống Ngủ gục Đức Phật biết chứ không phải không biết Đừng thấy là Đức Phật mình ngồi đây Là Đức Phật chứng minh là chúng ta đang tu Không có có mình ngồi đó mình vọng tưởng Mình đâu có tu đâu Đức Phật thấy hết Cho nên là thực sự một chúng sanh tinh tấn Là nó nhập trong cái pháp của chư Phật Không có rời Mặc dù người đó đang nằm Người đó đang ngồi đi đứng gì gì đó Mới gọi là chúng sanh nó đang tinh tấn tu tập Vì vậy là Đức Phật thấy biết rõ mùng Một từng tâm niệm nhỏ nhiệm nhất Của chính mình Gọi là biết thấu tất cả các tâm Rồi trí tuệ Đức Phật Kinh khủng như vậy Vậy, vậy là vô lượng tâm là đức phật điều hiện biết rõ và hiện vô lượng thần biến thần thông thì chuyện nhỏ hiện thành lớn lớn hiện hình nhỏ có hiện thành không không hiện thành có quả địa cầu này có khi một phen đức phật đưa tay bóp một cái nó không có gọn miếng và bắt đầu hiện lại quả địa cầu mới là chuyện bình thường đưa tay có thể che hàng hà xa số các cõi cái mặt trời mặt trăng nhưng mà rút tay lại cũng hiện thân nguyên như vậy thì vậy là cái khả năng mà thần thông, thần biến của Đức Phật là trong tam giới này không ai biết. Đó Giống như hồi xưa chỉ có một vài lần Đức Phật sử dụng thôi. Chứ thường là Đức Phật ít sử dụng. Có một lần mà chúng ta kể đó, là buổi chiều đó Đức Phật đi với Tăng Đoàn đi ngang một cái, cái khu rừng rất là rậm, rất là lớn. Nhưng mà đó chỉ là cái đường tắt đi về để nghỉ ngơi. Thì mưa bão kinh khủng, nước nó chảy nó xé thành một cái dòng thác. Mà chỉ cần rớt xuống đó là cú không biết đi đâu về đâu Thì như vậy là đợi mà cái dòng nước này mà nó chảy chậm Để Chư Tăng mà bước qua cái suối này là tối lắm Và tối thì rất là nhiều thú dữ ở trong cái cánh rừng này Thì Đức Phật quay lại nói với chúng ta Tăng Nói với Ngài Anh An nói là kêu Chư Tăng nhắm mắt lại hết cho Bi Chuyện nào Đức Phật kêu mở mắt ra mới được mở mở trước chết gắn chịu <cười> ông nào mà ra giữa suối mở mắt là cái như xong <cười> Cái gì đó thì chưa đầy phải nói là chưa đầy hai cái chốt mắt là đức phật mà Chư tăng qua bên kia vào số liền và điều đó thì chỉ có sử dụng một vài lần thôi và trong chúng gần như ai cũng biết chuyện này và bình thường thì đức phật cũng đi bộ ai đi bộ tới đâu đức phật đi bộ tới đó cho tới mà năm tám mươi tuổi vẫn còn lang thang đi bộ ví <cười> dụ cái từ vậy đó, Đức Phật bước từng bước chứ còn cái chuyện mà Đức Phật đi từ các cõi là Đức Phật trong vòng chốt mắt là từ cõi mình đi tới cõi trời đau lợi cõi trời đau sức là chuyện bình thường đó trong cái chuyện mà Đức Phật độ cái ông già Gia ca Diếp á chén vậy đó hả chơi? là ông này có rất là nhiều thí chủ vào lễ cúng dường mà ông ấy thì Đức Phật đang ở chung ấy, cái thất của ổng ổng nghĩ nếu mà cái ông cù rằm mà ổng hay cái chuyện mà mấy cái thằng giàu này cũng giường á là ổng sẽ mất không <cười> biết là đức phật ngon ổng tới à, giờ ổng tìm cách là ổng ra ngoài ổng còn phá trái phá cửa lại nữa để ổng đi trứng trai phải không mấy người này chuẩn bị tới giờ cũng dường rồi mà từ cái chỗ thất ổng là đi tới cái chỗ trứng trai thì cũng đi bộ một phút cách đó cũng khoảng mười lăm hai phút gì đó đức phật thấy <cười> đức phật thấy tâm của Đấy giờ đức phật làm cái rẹt lên cái cung trời đức phật nhận nguyên một cái bát ở chư thiên cúng dường bay cái mèo về ngồi ở trong cái chỗ mà quá đường cái chỗ nhà ăn á ngồi sẵn với cái bát đầy những cái mùi thơm bát ngát trong khi là cha này mới bắt đầu lò mò, mò tới cửa đồ nghe cái mùi ăn thơm quá trời đó nhìn thấy đức phật ngồi ở trong đức phật có một vài lần như vậy thôi chứ còn đa phần là đức phật không có sử dụng lần thông nhưng mà vì một cái việc gì mà quan trọng là Đức Phật cũng có thể sử dụng trong một chút vậy Để cho chúng ta thấy rằng là thần thông Đức Phật là không ai có thể so được Đó là cái điều mà chúng ta thấy là Giới mà cái quả chứng của một cái vị thánh như Đức Phật đó, Thì hết hết ngôn ngữ để chúng ta có thể nói về tất cả những cái, cái việc làm của Đức Phật trong cái cõi này Có thể chấn động khắp vô lượng thế giới dù như cái chuyện động đất mà cái dân nào mà từng ở cái chỗ động đất thì biết rồi đó Tự nhiên ở nhà cửa rú rầm rầm vậy đó thì, Chúng ta coi phim động đất thì chúng ta biết rồi Cái sự chấn động của cái dư chấn rồi là chúng ta biết rồi Thật ra cái dư chấn nó nhỏ lắm Trong lịch sử không có ghi rõ Cái phút mà Đức Phật thành đạo chấn động kiểu gì Đầu tiên là cái gì trong kinh diễn tả là gì? Sụp đổ hằng hà xa số cung điện của ma Cung <cười> điện của ma như thế nào thì chúng ta đâu có biết đâu Nhưng mà sập nát nó hết Đầu tiên cái chuyện đó mới xảy ra Cái thứ hai là cái, cái quả địa cầu chúng ta rung động như là chuẩn bị nổ tung Thì ở trong sử có ghi lại là giờ, giờ Sau này tạm cái hình là cái tay Đức Phật để ngang Cái tay để đầu gói ha Tức là cái ấn an địa, ấn xúc địa đó đó Đức Phật đưa tay lại để làm cho cái thế giới này nó nó không nổ Chứ đáng lý nổ Nếu mà Đức Phật mà để luôn đó, lơ mơ là quả đời cầu Chúng ta nổ tung từ cái thời Đức Phật thành Phật rồi Kinh khủng vậy đó Đấy là một người mà chứng, chứng cái quả Phật rồi Nó chấn động hàng hà xa số thế giới À, Chứ không phải là, là, là bình thường đâu Không phải bình thường đâu Cho nên là chư thiên ở các cõi cũng phải giật mình đó Chư Đại Bồ Tát khắp mời vương và rồi ánh sáng Ánh sáng trở thành một những cái cơn Mà dư chấn lớn rồi đánh thức Thằng Hà sa số những cái tâm hồn Mờ tối của chúng sanh khắp Pháp giới mười phương Thằng Hà sa số những ánh sáng đi tới Nó sẽ khai thị, nó khai phóng, nó khai mở Rất 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 là nhiều các cõi nước Trong một phút mà thành Phật Rất Phật là kinh khủng lắm chúng ta Không có gần như là không có đủ ngôn ngữ Của loài người để có thể diễn tả được cái chuyện đó Thì đó là cái khả năng để có thể làm mà là cho tất cả các cõi nước đều bị chấn động đó, thì đức phật chỉ cần khều cái một bằng nửa ngón tay <cười> là gần như hàng ngày số cõi nước nó bị chấn động không biết chuyện gì xảy ra luôn đó là cái thần lất ngầm thông của đức phật nó đến cái độ đó làm cho đủ tất cả các cõi nước hết tất cả cõi nước mười phương này mà đức phật muốn cho nó giao động bị chấn động là đức phật đủ sức để làm với khả năng đó là đức phật có cho nên là có thể làm chấn động vô lượng thế giới Chứ không phải một hai thế giới đâu Thị hiện vô lượng sự thù thắng, trang nghiêm Cái gì mà đẹp nhất, cao nhất, tốt nhất Trăng nghiêm nhất Nói chung là cái gì mà nhất của Pháp giới mười phương này Thì Đức Phật hiện tướng nó, nó không có thiếu gì hết rồi Và tất cả các vị ở tất cả các cõi nước Chúng ta mới thấy là một cái điều mà người ta kính Phật á các vị vua trời các vị đại thánh các vị đại bồ tát cái gì mà quý nhất trọng nhất đều phải dân cúng của đức phật <cười> để thấy rằng là ví dụ như ông vua đó mà cái gì mà quý nhất của quốc gia phải truy đi tìm cho được để dân cúng cho đức phật à, nhưng mà thật sự không phải đức phật nhận cái đó rồi đức phật có của báo do những người này cúng đâu không phải như vậy mà khi đức phật đã chứng quả vô thượng chánh đẳng, chánh giác rồi thì tất cả những cái báo mà tột báo tột quý đều có ở trong đức phật hết đó là cái điều mà chúng ta phải thấy thành ra là những cái gì thù thắng nhất trang nghiêm nhất đẹp đẽ nhất cao quý nhất <cười> là đức phật luôn luôn có đầy đủ không thiếu gì hết không có món gì mà không có trong khắp pháp giới này từ trí tuệ rồi thần thông rồi đó là phước báo rồi là nơi ăn chốn ở gì gì hết. đó là đức phật đều phải là trang nghiêm đẹp đẽ nhất nhất hết không có cái gì thiếu tại vì cái phước báo Đức Phật đã quá quá đủ gọi là viên mãn rồi là ra tất cả những gì mà thu kĩ dạng vật chất quý báu nhất của tam giới này là Đức Phật đã có hết hiển thị của viên nhiều loại cảnh giới Thực ra chúng ta không hiểu hết những cảnh giới của các cõi đâu rồi cái các cõi trời thôi mình cũng chưa có hiểu tới thì đây mình nói cõi tứ thiên vương gần mình mình cũng không hiểu nổi đâu cái, cái biên địa nhất ở cõi trời tứ thiên vương nó có thể đẹp lộng lẫy hơn các cung điện của mình ở đây vậy cũng có một số các vị ở trên đó xuống đó. rồi xây dựng những cái cung điện ở một cái số nước mà chúng ta thấy những cái cung điện mà nó lộng lẫy đẹp đẽ thì nó là những cái nhà mà lẽ 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 biên địa ở cõi trời tứ thiên vương nó có cái dạng giống giống vậy <cười> mà những cái cõi nước mà đẹp nhiệm màu á thì đương nhiên là trong cái cảnh giới tu chứng Đức Phật Đức Phật đã trải qua những cái cõi nước Mà gần như không ai có thể nói là đẹp hơn Trong những cái cảnh giới tu tập Chúng ta mà khi mà tu mà mình thanh tịnh á Tâm chúng ta thanh tịnh rồi Chúng ta sẽ nhìn mọi thứ nó đẹp Nó đẹp rực rỡ Đẹp tới mà cái chỗ chân thật đẹp của nó rồi á Chúng ta thấy là nó vượt hơn tất cả cái đẹp vốn có Trong cái cõi này liền Mặc dù đó không phải là cái mà mình xây dựng đâu Nhưng mà cái tâm mình thanh tịnh đến mức độ mà sâu lắng thực sự rồi, thì chúng ta đã chậm tới một cái chỗ đỉnh điểm cao nhất của vật chất về cái cái đẹp của nó, thì rõ ràng là từ xưa giờ chưa có cảnh nào, chưa có cõi nào, chưa có cái nơi chốn nào có thể so bì được với cảnh đẹp trong cái tâm thanh tịnh và Đức Phật thì đạt tới cái chỗ tận cùng cái sự thanh tịnh đó rồi, cho nên là tất cả những cảnh giới vô nguyên cảnh giới mà thù thắng đẹp đẽ nhất, thì Đức Phật có khả năng hiện cho chúng sanh thấy đó là hiện vô biên hiện nhiều loại cảnh giới nhưng trong pháp tánh các tướng sai việc này đều không có <cười> bất khả đắc tức là không có à, những cái kể của mình nãy giờ là cái gì nó cũng có đức phật làm được tất cả những cái như hồi nãy giờ chúng ta kể nhưng mà trong đó không có gì thật sự không có gì vì vậy là à, tới ngày đức thủ trả lời đó là câu hỏi ngày Văn thù tới ngày đức thủ trả lời nghĩa của Phật tử nói tức là nghĩa của ngài Văn Thù hỏi tôi đó, ông hỏi tôi đó, sâu quá khó mà rõ được cái điều này tại vì người trí mà biết cái nghĩa này là thường chứa công đức Phật mới biết nói người thường thường biết không có nổi đâu người nào mà chứa được công đức Phật mới có thể biết được thấu hiểu được những cái điều mà ngài Văn Thù hỏi chứ còn công đức của phàm phu thì không thể biết được nhưng trong cái cõi của mình ví dụ như mình cũng đã từng nghe những cái lễ truy điệu của các vị hòa thượng đúng không à, hòa thượng là cái người công đức lớn vô lượng vô biên này nó kia nó chưa ai dám cái nó là hòa thượng có công đức phật có ai dám không chúng ta có nghe chưa 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 từng được nghe đúng không và cũng không ai dám xưng tôn thầy mình là có công đức phật <cười> có công đức Phật là kinh khủng nó chuẩn bị thành Phật rồi Là thà thủ cái dạng mà Đại đại Bồ Tát như văn Thù Sư Lợi Bổ Hiền Bồ Tát vậy đó Thì mới được gọi là có một chút công đức Phật Có một chút thôi chứ có đầy đủ thành Phật rồi Vì vậy là công đức Phật là gì? Là tất cả những cái lợi ích của chúng sanh Tất cả những trí tuệ tu chứng Đều gần như bằng Phật hết rồi Tức là khả năng lợi ích chúng sanh hàng hà Sa số kiếp của vị Bồ tát này Cũng đã nhiều gần theo Phật Rồi những cái quả vị tu chứng Là, là gần bằng Phật Rồi tất cả những cái trí tuệ Cũng gần bằng Phật Thì vậy là gọi là phước đức và trí tuệ Tương đương với Phật mới được gọi là Có công đức Phật Đó là lợi ích chúng sanh muôn loài Gần như Đức Phật Thần thông phép màu trí tuệ Tam muội gì gì đó cũng phải gần như Đức Phật Mới hiểu cho nên trong bản kinh, bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta học đó, có câu Đức Phật nói là sao? Nếu mà dùng trí tuệ như ngày Xá Lợi Phật mà nhiều như gì? Nhiều như lúa, mè, tre lao muốn hiểu về cảnh giới này thì cũng không hiểu được ít phần Và cảnh giới này chỉ có Phật chứ Phật mới biết thôi Thì những người biết được cái chuyện của Phật là chỉ có gần thành Phật chớ được công đức Phật mới hiểu được còn bình thường như chúng ta là phải biết rằng là mình chỉ hiểu gì đó Nhấp nhem, <cười> mình hiểu nhấp nhem Chứ đừng nói hiểu được chút gì hết trơn gọi là hiểu nhấp nhem Thấy mà mờ mờ mập gì đó ở đâu đó. Mà mình hay nói với nhau là cái hiểu mình nhiều nhiều nhất giống như gì Một giọt nước ở trong cái chân của con mũi đang nhúng xuống đại dương Nhúng xuống rút lên dính miếng vậy đó. Gọi là cái hiểu của cõi này về Đức Phật Ký tuệ cho chúng ta hiểu về Đức Phật chưa chắc được như vậy Nếu mà được bằng giọt nước mũi là cũng nên lại Phật mà mừng Như đất chỉ có một tánh, mọi loài ở riêng chỗ Đất không nghĩ đồng hay khác, Pháp chư Phật cũng như vậy Bây giờ đó là cái chuyện mà Đức Phật đã có một cái duy nhất Tức là chứng một quả vị duy nhất là vô thường, chánh đẳng, chánh giác Là nhập trong cái Pháp giới toàn chân, nhất chân Pháp giới Nó chỉ có là cái duy nhất thôi thì chuyện đó tôi cũng hiểu giống vậy Nhưng mà ví dụ trong nghe chơi à, Cậu không dám lý luận gì hơn Phải nói là phải nói với con như vậy Ngày rất là khiêm tốn Để thấy rằng là người hiểu thấy biết Vậy là có công đức Phật mới thấy biết nổi Và tôi cũng có thể hiểu được những điều đó Nhưng mà muốn muốn gọi là giải thích Tại sao mà cái chỗ duy nhất đó Mà nó có đủ các cái thứ như hồi nãy giờ mình nói thằng không phép màu hiện thân hiện cảnh giới gì đó biết rõ tâm vốn sanh rồi hiện tất cả cõi giới hiện tất cả ta cõi tâm gì gì đó thì thì ngày đức thủ bắt đầu trả lời đất thì chỉ có một tánh gì tánh đất đó thôi một cái cứng cứng đó thôi mọi loài ở trên miếng đất đó rồi cũng ở riêng dù có một tánh nhưng mà vẫn ở riêng khác chứ không có chung Nhưng mà đất thì không có nghĩ tới cái chuyện đồng khác Ví dụ như nguyên một cái nền nhà của mình ở, ngàn người ở Thì đương nhiên mỗi người có một cái sự sai khác khác nhau Ở trong một cái nền nhà, ở trong một cái ngôi nhà, ở trong một cái hội trường như thế này Ví dụ vậy, thì rõ ràng thấy ngồi như vậy chứ đâu có ai giống ai hay gì Mỗi người đều sai khác Nhưng cái nhà này thì nó không có phân biệt cái sự sai khác của mình đúng không cái nhà này không có trong khoảng không gian này nó chứa bao nhiêu người này nhưng mà cái không gian này nó cũng chẳng có phân biệt cái sự sai khác ai ngồi kiểu nào ngồi ai muốn làm kiểu gì đó là làm không có nó không có phân biệt thì đất cũng như vậy không có nghĩ tới cái chuyện đồng hay khác nhưng mà nói gì nó dung chứa tất cả mọi thứ đó à, dù muôn ngàn sai khác nhưng mà vẫn được dung chứa trong cái chung đồng đó thì pháp chư phật cũng giống như vậy cũng như một đại hải ngàn vạn lượng sóng trào Nước biển vẫn duy nhất Pháp chư Phật như vậy Nước biển vẫn duy nhất là gì? Nếu mà nó tánh nó là thành được Vị nó là vị mận Nhưng mà đừng nói là thể nó là yên lặng là sai Có nhiều người giảng thể của nước là nó không có động Do gió nó mới động cái đó là cái chuyện tầm phào <cười> Nhưng mà nhiều người cũng giảng hay lắm Không phải nó chỉ có hai cái mà không thay đổi thôi đúng không? Một là tánh nó là ớt, hai vị nó là mặn, nó chỉ có hai cái tánh là vậy thôi đừng có nói tới cái thứ ba là thể nó yên lặng không có. Không có cái chuyện thể yên lặng, đã là biển nước rồi thì lúc nào cũng dao động à. Nhưng mà dao động thì cũng không phải là thể, dao động là do gió nó mới dao động. thật ra nói thể yên lặng là không đúng. Thật ra có nhiều người dạy thiền là nói là mình phải đạt tới cái sự yên lặng để cái thể của mình nó yên giống như cái thể của nước không? Nước không có thể yên, nước tánh thể nó là ướt vị nó là mặn, chỉ còn nhiều thôi, nó có hai cái đó đó. Và thứ ba là cái gì? Đó ai biết, nó nói tới cái thứ ba mới là cái hay á <cười> Cái thứ ba cái gì? Mình thường hay nghe cái câu nước nó không có chứa tự thi đúng không? Tức là cái nước nó không có lẫn lộn với những cái loại tạp nhiễm khác Ví dụ như bây giờ mình đổ miếng thuốc độc dưới đó à, Thì gọi là được cái gì được hòa vô trong nước chứ đâu phải nó ví dụ như mình quậy cặn cáo nó nổi lên đi à, Bây giờ mình quậy cặn cáo nó nổi lên đi Thì cái 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 bụi nó nổi lên nó lẫn với nước Nhưng mà nó không hòa được trong nước đâu à Mình nhìn thì thấy nước nó nó đục nó đục là nó có một, ví dụ như một phân tử nước, nó có một phân tử đất, ví dụ vậy đi. Nhưng mà hồi thì phân tử đất nó cũng trở về đất, nước nó cũng nguyên là trong. Nó trong lắng, chứ không phải là thể nó là yên lặng mà cái thể nó là trong lắng và thanh tịnh. Để dùng cái từ thể nước nó không phải là yên mà nó là trong lắng thanh tịnh. Nước nó giống là trong lắng và thanh tịnh trong lắng không có nghĩa là lặng yên không có nghĩa đó không có nghĩa đó. Nên mình đem nước mình chứa trong hồ để nó yên, mình nói nó là thể nước không phải như vậy thật Ra là người bị chôn nhốt, nhốt một tù có nhiều người cũng động nhưng mà ngồi yên trong thất cũng có người được yên, Thì nói là mình trở lại có bản thể, không phải trở lại bản thể thật là cái sự thanh tịnh không có dung chứa bất kỳ cái gì tạp nhiễm, sai biệt cái gì là nước thanh tịnh là một ha? vị nó là mặn là hai tánh nó là ướt là bà rõ ràng nước không chứa gì rõ trọ hết chúng ta có đổ cái gì đi nữa xuống rồi thì cái đó nó cũng về nguyên nó dù mới đổ dầu xuống tự nhiên dầu nó nổi màng màng hồi nó cũng đi vô bờ chứ cái dầu nó không ở trong cái vị trí nước được chúng ta đổ đất đổ cát xuống thì đất cát nó cũng tự chìm xuống đáy cho đất nó không có nổi lừng lững được ví dụ vậy đó thì tất cả những cái vật thể khác xuống dưới nước nước nó cũng không có dung chứa được vốn dĩ nước không có dung chứa cái gì cho nên nước vốn dĩ nó là gì là thanh tịnh, là trong lặng trong lặng là cái tính của nước không? tánh thể của nước là ớt, vị của nước là mặn à, chúng ta phải thấy những cái điều này Và khi nói tới đại dương thì người ta nói tới hàng ngàn lượng sống chứ người ta không nói nước yên lặng nhưng mà mọi người biết thì họ biết rằng nước này là gì? là ớt Vì, biển là vị gì? vị mặn và nước thì luôn luôn trong lặng không có chứa tử thi Không có chứa cái gì dư thừa Mình dụng từ không chứa tử thi tức là không có chứa những cái thay chết người ta Người ta chết ngoài biển trước sau cũng trôi dạt vô bờ Rác rến nó cũng bị trôi cũng bị đẩy trôi dạt vô bờ Cái gì nó cũng bị đẩy trôi dạt vào bờ Nhưng mà thực sự đẩy trôi dạt vô bờ hay là đẩy ra khỏi cái tâm của biển Nên <cười> chúng ta ở trong bờ thì chúng ta thấy rác đẩy vô bờ, đúng không? Nhưng mà thật sự không phải do nãy sáng mình nói là cái ly tâm vô cực của biển Khiến nó đẩy mọi cái gian xa khỏi tâm mình nó Xô mọi cái gian xa khỏi tâm mình Thì vậy là gọi là bờ biển hay dụng từ là ven biển Ven biển tức là ở ngoài chứ không phải ở trong tâm đúng không? Do đó mà tất cả những gì ở trong tâm nó đều bị đẩy ra ngoài Xa tâm của nó Thì vậy là mình rớt cái gì ở trong giữa biển nó bị đẩy ra ngoài cái biển nó đẩy cái đó ra ngoài khỏi biển <cười> Chứ không phải là ở ngoài kia nó đẩy vô bờ Nhưng mà mình cái kiểu là chớn mà Mình đứng trong bờ Cái nói cái kia nó đẩy vô bờ Làm gì cái bờ là cái chỗ mà phải được đẩy vô không phải Ở chúng ta tưởng tượng một cái vật Mà nó rớt lên mặt đất cũng, cũng giống vậy Nhưng mà mình thì mình có cái tật hay nói ngược Nhìn ngược nói ngược <cười> Chứ mình mới nói nhìn trúng nói Rõ ràng là tất cả những vật thể Đều được từ tâm biển đẩy dạt ra à, Mình đứng bờ Cái mình nói Biển đẩy vô bờ, không phải Chúng ta nên nhớ Nó có những cái mà mình ăn nói hay ngực ngạo vậy, Nhưng mà khi mình biết rồi mình sẽ nói cho nó trúng chứ Như như là vạn lượng sống trào Nước biển vẫn duy nhất Nó duy nhất là một vị mặn Nó duy nhất là thanh tịnh Nó duy nhất là ướt Còn sống kiểu gì, gió kiểu gì, động kiểu gì Thì nó cũng là ướt Không thể nào thay đổi được cái ướt của nước Thì đó là tính thể của nước Và gió cũng vậy ở đây này ví dụ đầy đủ đất nước gió lửa đàng hoàng này đây là cũng khéo phải không Đất này là, là tất cả chúng sanh ở trên đó Rồi nó không có phân biệt sai khác nè người tới nước rồi tới đây là gió Gió động tất cả các vật Gió không có nghĩ cái sự sai khác này đó, Ví dụ như gió thổi qua Có những cây lớn thì nó động lá nhúc nhích cái Cây nhỏ bị thổi quạt quà hoặc quại Thứ đều cũng gãy đúng không còn những cái lá miếng rác thì bị bốc bay đi. Bụi thì cuốn mù mịt. Gió đâu có nghĩ là cái chuyện mà ta đi ngang bụi này nó bay. Đâu. Hoặc là nhất định là ta phải thổi cho bụi này bay. Không có chuyện đó nó chỉ đi tới là đi tới. À, khi mà nhiệt độ của một cái vùng trời nào đó thay đổi. Cần một cái lượng để trao đổi. À, ví dụ như ở chỗ này nó nắng quá. Cái, cái Đốt hết cái không khí ở đây. Đốt hết oxy ở đây. Thì những cái không khí khác nó ùa về. Để nó sang lấp cái sự bị... Thiếu hụt này Thì nó tạo thành luồng gió Đi tới đó, Thì trên cái đường nó đi Thì có cái cây thì bị ngã Tróc gốc Có cái cây thì rất là thích thú <cười> Nó cũng quơ giống như nó múa Có những cây thì nó cũng quạt quào quạt quại Thứ điều muốn gãy có rác bụi Thì nó bay mịt mù Nhưng mà gió nó không hề Có một cái tâm đó Nó đi tới cái chỗ mà nó cần tới thôi đó, Sau khi mà tới nó sang lấp nó rồi Thì qua cái vùng đó bắt đầu nó nhẹ thì Không khí Mục đích không khí dao động là để làm cái gì Gió là làm gì? Gió là điều hòa Điều hòa không khí ở trong không gian này Chứ nó không có cái cái ý khác Nên được tết để nó điều hòa Để nó, nó, nó sang lấp những cái sự thiếu hụt Trong không khí, trong không gian thôi Cũng vậy mây sấm chớp Mưa khắp cả mọi nơi Nước mưa vẫn không khác Pháp chư Phật cũng vậy Đất nước gió lửa đủ ông này nói chuyện là nói trên cơ bản là đất nước gió lửa <cười> Thì ví dụ đầu tiên là phải ví dụ chuyện này Tại vì đất nước gió lửa là cái gì đó nó hiện khắp ở pháp giới này rồi Thì chúng ta thấy mưa Một cơn mưa xuống không phải so sánh là Chỗ này thế này không phải chỗ kia thế kia Nhưng mà nó có dính tới nghiệp chúng sanh không? Đối với gì có không? Có Đừng có giỡn mưa bão là nó có dính tới mình đó những cái vùng mà phải nói là gì, cái đời sống tâm linh họ tương đối dân chúng mà cái vùng đó có tu thì chúng ta thấy trải qua một số những cái cơn bão cái vùng đó yên nhưng mà vùng kế bên nó bị sập nhà cũng là cái luồng bão đi qua rồi nha đúng không có nghe gì đó không nó thổi với một cái tốc độ kinh khủng nếu mà tất cả những cái nhà nào bị luồng gió đi qua là đều bị sập hết nhưng mà ở nhà trời có cái trời tranh đó có cái ông đang ngồi thiền. <cười> nó thổi là còn nguyên, à, không sập, mới là chuyện lạ, còn cái nhà lầu kế bên nó bị sập á. Thì như vậy là nó có cái gì đó mà đáng lý cái lực đó nó có thể làm thuôn lỗ được. Nhưng mà không, gió thổi nó cũng không đủ sức làm ở đó, Rồi tới mưa cũng vậy. Có dùng mưa nhiều, có dùng mưa ít. Nhưng mà chúng ta thấy á là Cái người mà cần mưa nhất là ai Khát khao nhất Mà không thể đi tìm kiếm được Là những cái cây rừng Nó không có đi được Nhưng mà với cái sức tâm linh của nó đó Đến khi mà nó khát nước Là nó tạo thành một cái lực lớn Kinh khủng lắm Và chính những cái lực tâm linh Thu hút nước đó đó Nó làm cho mưa ở vùng đó Và con người thì khát nước Có thể chạy chỗ này chỗ kia uống Nhưng mấy cái cây nó đâu đi được đâu và nó rất là cần nước và Như vậy cái sự khát khao của tâm linh của cây Nó sẽ kết nối được với vũ trụ này Nó ảnh hưởng để nó tạo thành một trận mưa Trong cánh rừng đó Thấy mưa chứ đừng nói là không có chuyện của, của người cần nước mưa Đến là do người ta cần Đương nhiên theo quy lực thì hơi ấm rồi Hơi nước bốc lên gặp lạnh đông rớt xuống Rồi gió thổi tạt chỗ nào Thì nó tới chỗ đó thôi phải không Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy một Cụm mây đen thù lùi ở trong đó nhưng mà Nó thổi hồi tới đây nó mới nhiễu mưa nè À, họ nó chuyển thì mây đằng thằng kia Chứ không phải mây gom tại chỗ này rồi Rớt chỗ đây không phải đâu Vì vậy là khi mà nó bốc lên Nó tạo thành là cái gì đó Nó đông lại thì nó bắt đầu nó Nó bị gió thổi nữa Thì nó bắt đầu nó tan, nó rớt ra Nhưng mà nó chưa kịp rớt Thằng kia nó bay tới chỗ mình nó mới rớt thì ra là mưa ở chỗ của mình <cười> Chỗ mình nó cần Và có một số ở đây Có những cái người mà Có phước báo tương đối lớn Thấy chưa? và họ cần có cái nhu cầu nước để làm một cái việc gì quá bức bách cần thiết hơn là cái làng bên kia cho nên bên kia không thẳng chút mà rất mưa sao rất nơi trước <cười> có nhiều khi ví dụ như ở đây chúng ta chuẩn bị làm cái gì đó chúng ta không cần mưa ví dụ như buổi lễ lớn gì đó, mình không cần mưa xin nó đừng có mưa đây mưa vòng vòng rào ở ngoài chơi thôi <cười> thì mưa ở ngoài ở đây chừa lại Chuyện này xong rồi thì mưa tới chỗ này Và chuyện đó nó có có. Rồi cái chuyện mà mưa mưa tới chỗ này hoặc là mưa chỗ kia Thì đương nhiên là nước mưa từ trên rớt xuống là nó không có phân biệt Nhưng mà phải nói đến là cái sự chiêu cảm chứ còn nói không có là không không được Nó gần như nó có sự chiêu cảm của của những cái loài động vật hoặc thực vật ở cái vùng đó cho nên khiến có những cái chỗ mà thành mưa bão, có chỗ mưa mà nó không ảnh hưởng gì. Mưa chỉ mát đủ để cung cấp cái lượng nước để làm trang hòa không khí cái vùng đó thôi. Hay ra nước mưa nó, nó đến với chúng ta, nhìn thấy thì không có gì. Ở đây thì ví dụ nó là mưa trên trời rớt xuống thì không có so sánh rồi nỗi nội kia. Nhưng mà thực sự là do cái nhu cầu lớn hoặc là nhỏ của cái vùng đó. Có những cái vùng mà nó có nhu cầu... Nhưng mà cái lực của nó nó không đủ lớn để chiêu cảm nước tới Cho nên là gì? Khô hạn Thấy chưa? Tức là cái Phước của vùng đó không có đủ để hưởng cái cơn mưa lần này Và thậm chí là không có đủ hưởng mưa nguyên một năm nay Ra khô cằn, nước nẻ, chết chóc, hạn hán, Nó có những cái vùng như vậy Như vậy là giữa cái giọt mưa ở trên trời rất xuống như này á À, chúng ta nói là ở ngoài không gian mưa rớt trở lại mặt đất này thì rõ ràng là nó có sự chiêu cảm có sự tương tác có một cái lực hấp dẫn qua lại với nhau hết á chứ không phải là không có không thể tự nhiên mà giọt mưa rớt xuống đây đâu à. mình không thấy hết mình không thấy hết điều này mình đã có những cái chỗ mà gì đó dông tố bão vùng phải không có những cái bão những cái cơn lũ nó tới là luôn luôn có sự tương tác qua lại lẫn nhau hết á cũng như mặt đất kia mọc lên nhiều mầm mọng Mặt đất chỉ là một, Pháp chư Phật cũng vậy Trên mảnh đất thì quá nhiều có loại mầm Mà chúng ta bây giờ cũng không biết hết được Các nhà khoa học tới giờ phút này chưa có điếm hết Các cái mầm của các loại cỏ Ở trong cái mặt đất Gần như chúng ta chưa có ai có cả cái À, chúng ta chưa đọc được cái tài liệu nào nói về tất cả các cái mầm cỏ Các loại cỏ đã mọc trên quả đất này đúng không? Có ai đọc có biết đó không? Có bao nhiêu loại cỏ Họ có thể thống kê đại khái là châu Á, có bao nhiêu loại châu Âu Có bao nhiêu loại chứ thực sự đó là thống kê thôi chứ đâu kiểm tra hết được đâu Có những loại cỏ càng lúc càng mới cho tới giờ phút này khoa học chưa đặt tên được Mà loại đó nó cũng mọc nhiều nơi, nhiều chỗ vậy là tất cả cỏ mọc đều nó có mầm mà mầm này nó đâu tới thì mình cũng không biết luôn giống như là mấy người mấy người có ăn cá biết chuyện này á cái 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 hồ nước ở trên không thôi chứ không phải là để dưới dưới, dưới sông đúng không lấy bó cỏ bỏ phần trâu vô chúng ta quấn lại chúng để ngầm hồi có cao cá cái cái người ta lý giải nó là 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 cái gì đó Chim là nó ăn cá Rồi có trứng rồi đi ngang cái nó ỉa Đó nó xanh bầy cá Nó không phải cá này lo do cái cỏ nó xanh ra Nó có những cái khác thường như vậy Nó không phải là xanh từ cái loại trứng Của một con cá mẹ đẻ Và có rất là nhiều người Là được ăn cá ở trên những cái bọng cây Những cái hồ cao Và nhiều người họ biết Họ sử dụng cái loại cỏ đó Họ quăng vô hồ Thời gian có loại cá đó để họ ăn Có nghe ví dụ này không? Chưa nghe hả? chưa nghe giống như tôi nói giống rồi <cười> <cười> Nhưng mà có loại này thiệt. Có một cái loại cỏ mà chúng ta bỏ quấn cái phần 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 bò ở phần phần trâu á để trong cái hồ nước ở trên một thời gian nó có cá thiệt á. Không phải là anh chim ăn ỉa trứng đâu nha, nó cá xanh ra từ cái loại đó thật. Do đó trong cái không gian này á nó có những cái loại mà uh, ví dụ như trong một cái thời gian tới đi thời gian tới thì khoa học họ sẽ phát triển họ lấy cái uh, những cái tế bào của của thực vật họ cấy ghép để sanh ra cái loại thịt đó có chưa có nghe loại thịt chai chưa thịt chai không phải là ba cái thịt mà, 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 mà âu lạc cũng chế bán rồi nha <cười> không phải vậy nhưng mà khoa học bây giờ họ đang nghĩ tới cái chuyện này để tránh cái sự ô nhiễm toàn cầu á thì họ đang nghiên cứu và cũng đã thành công được một số rồi nhưng mà nó chưa công bố thôi Tức là lấy những cái tế bào của của loài thực vật là họ cấy, họ cấy ghép và họ để trong môi trường đó là những tế bào đã phát triển thành những miếng thịt tươi Chúng ta thấy y như thịt bò nhưng mà thịt này là thịt cấy ghép á Có chuyện này rồi vậy là trong không gian do cái tương tác của khí hậu của môi trường của cái loài cái mũ của cái cây đó này nó kia nó sẽ được ủ lại nó sanh ra một cái loại động vật chứ chuyện đó là có nhiều lắm cá nó trên bọng cây cá nó trên mấy cái hồ nước cao trên núi trên non rồi nó có nhiều lắm chứ không phải là không có nhưng mà tại vì chúng ta chưa có gặp ra nói cái chuyện này nó giống như là nói chuyện mới thật sự chuyện này nó xưa cũ rất rồi nhiều người ăn cá kiểu này lắm đó. Như vậy là cái đất cũng như vậy nó nhiều mầm Thì những cái mầm này á nó không phải là những cái mầm mà do cái giống mẹ nó sanh ra Ở trong cái cởi mình tới giờ phút này nó vẫn còn rất là nhiều cái loại cỏ cái, cái cái giống mầm rất mới Mà chúng ta cũng không biết là cái mầm nó từ đâu tới nữa. Rồi mình nói là chim nó ăn rồi nó bay tới nó, 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 nó rớt phân nó xuống rồi nó mọc cái loại cỏ đó Chứ thật sự nó không có nó có những cái nó mọc rất là mới Có những cái loài chúng sanh rất là mới trong cái cõi của mình đó Ngay cả những cái loài động vật Cho tới giờ phút này thì cũng chưa có một cái số liệu thống kê Mà cách rõ ràng là có bao nhiêu loài động vật trong cái cõi của mình Tại vì ở dưới nước thỉnh thoảng nó có những cái loài mới Ở trên khô thỉnh thoảng nó cũng có những cái loài mới Mà chúng ta cũng vẫn chưa biết hết được Vậy sự tiến hóa của các loài chúng sanh đó thì nó từ cái cái đơn bào trở thành đa bào thì cái việc đó là ai ai cũng biết Thật ra những cái sự tiến hóa thay đổi để trở thành cái sự biến đổi giống như là một người mà bình thường đó mà họ không hiểu biết đó, thì họ thấy con bướm bướm bay họ nghĩ từ trứng con bướm nó sinh ra rồi nó nở thành bướm đúng không nhưng mà khi người ta hiểu biết rồi thì người ta thấy từ con sâu nó ở trong nhộng thời gian nó biến thành con bướm thì đó là một cái cách để gọi là chuyển hóa, tiến hóa Của cái loài chúng sinh ở trong cái cõi của mình Cho nên nó là Luôn luôn ở tất cả các cõi là những có loài động vật và thực vật mới Luôn luôn phát sinh Ngay cả thực vật cũng mới mà động vật cũng mới Cái loài người cũng đang là cũ thôi <cười> mình cũ Có nhiều loài chúng sinh mới có thì Những chúng sinh mới đó là một cái dạng tâm thức một cái dạng tâm thức mới ở một cái cõi nào đó nó được sinh sôi nảy nở, nó được phát triển ở cõi nước đó rồi. Nhưng mà trong không gian này nó khi mà nó đã không giữ được thân mạng nó nó bị mất rồi á, nó sẽ bị bị cuốn đi. Bị cuốn đi thì nó rớt vào chậm vào cái mặt đất của chúng ta. Và chính nó lại lại tự có thể phát triển thành hình một cái loài mới. Đó là điều mà chúng ta phải biết trong các cõi các cõi luôn luôn mới chứ không phải riêng cõi của mình ví dụ như mình mà mình qua bên cái cõi người ta cái mình với cái tâm thức cũ nó chưa có chết hẳn á, cái kiểu mà hai chân rồi đi đi Cái kiểu như mình nhưng mà trong cái cõi đó nó bò không à, thấy mình đi cái bắt đầu mình thành loài mới cõi nó, nó cũng có khả năng đó hoặc là mình lay giữa bò giữa đứng hơn. <cười> khi mà tâm thức chúng ta mà nó vượt qua khỏi cái cõi mình mình không có khả năng quay trở lại cái cõi này để làm người á, thì nó bị trôi vạt. Có một cái dạng như chúng sanh nữa. Các cõi xa ở phương khác nó bị trôi giạc Trôi giạc tới cái cõi của mình Và đó cũng là một cái chuyện lạ để chúng ta cũng phải biết Ngay cả cây cỏ thực vật cũng vậy thì Ở đây là về đất thì rất là nhiều mầm mộng khác nhau Nhưng mà đất không có so sánh, không phân biệt thằng nào mộc được, mộc nào sống được là sống Đất cũng không dỗ về, cũng không chăm sóc ai chưa? Anh tự đâm rễ xuống, anh tự hút với cái khoáng chất lên, anh tự nuôi sống nào hên thì gặp cái chỗ phán chất nhiều Nào hên gặp cái chỗ phán chất ít Rồi nào quý giá Thấy loài người, mấy loài động vật Thấy có giá trị như loài người của mình Thấy cái mầm này nó mọc lên có giá trị Giả bộ dung dung, dán dán Rồi đợi nó sinh qua trổ quả cái mình ăn <cười> Còn loại nào nó thấy Không có lợi thì dậm nó bỏ Hoặc là nhổ nó dục thì loài Người là như vậy nhưng mà đất thì không có chuyện này Đất hằng nào muốn mọc chỗ nào, mọc muốn mồng sao, mọc muốn lớn kiểu gì đó là lớn muốn sống kiểu nào đó sống chết kiểu nào đó chết đất nó không có cái ý niệm đó thì như vậy là à, mọc những mầm mộng mặt đất chỉ chỉ là mặt đất thôi nhưng mà hằng hà sa số các loại sinh vật sống sinh ở trong đó như mặt đất cũng cũng như vậy pháp chư Phật cũng như vậy Có nghĩa là cái khả năng của Đức Phật nó là đủ hết tất cả những cái cái như hồi nãy mình nói nhưng mà nhưng mà chỉ là một pháp tánh toàn chân mà thôi Mặt nhật không mây mờ chiếu sáng khắp mười Phương quang minh không sai khác Pháp chư Phật như vậy Tức là bây giờ ví dụ tới mặt trời Nói như bây giờ ngày hôm nay Không có mây che thì mặt trời chiếu khắp Mây che mặt trời có chiếu không? Ai nói không? Ai nói có rồi ta Ai nói không? Mặt trời đó, nó vẫn chiếu trên mây Chứ mặt trời đâu bây giờ tắt rồi. <cười> mặt trời không có lúc nào tắt hết đó. nhưng mà nó mới sôi xuống dưới tầng mây lên đây nó vẫn sáng à nhưng khi nào mà muốn biết chuyện này thì mua vé đi máy bay á <cười> máy bay máy bay thường thường nó bay qua khỏi những cái tầng mây là đà dưới dưới này thì rõ ràng là là không thấy mình thấy giống như trời chuyển không có mặt trời chiếu xuống thì nó qua khỏi tầng mây trên mặt trời sáng bình thường hả à. cho nên máy bay có khi có những cái loại máy bay nó sẽ bay qua khỏi cái tầng mưa tầng mây mà nó động là để mưa lại ở dưới này có những khi nó mới lên nó thì nó gặp mưa thôi ban hồi cái nó nó qua khỏi tầng mưa cái mình thấy hết mưa mình mới đầu mới đi một lần hai lần đầu mình thấy Ủa sao mới thấy mưa quá trời hết nhưng mà không phải là mây nó đã quay qua cái tầng đó rồi mưa nó nằm ở dưới những giọt nước nặng ở thấp ở dưới một vài km thôi nhưng máy bay nó có thể bay lên cách mặt đất khoảng mười mấy km là nó qua những cái tầng mây mưa rồi như vậy là mặt trời thì lúc mà không có mây thì nó chiếu tới mặt đất của mình nhưng mà mây nó ngang ngang thì nó chiếu trên trần mây đó và dưới mặt đất chúng ta không thấy ánh sáng chúng ta phải hiểu vậy chứ không phải là thấy mây cái không có mặt trời <cười> mây che là không có mặt trời là không phải mặt trời là mặt trời mây, là mây mây ở dưới thấp mình đứng ở dưới mây cho nên mình chỉ nhìn thấy mây mà mình không thấy được mặt trời đó, hiểu cho nó rõ vậy chứ không phải là là mây che mặt trời mây không có khả năng che mặt trời không có mây nào che được hết mặt trời vẫn luôn sáng, chỉ có mây tụ nó làm cản trở cái thấy nhìn của mình từ đó từ mình lên tới mặt trời thôi chứ mặt trời là luôn luôn sáng, thì vậy là mặt trời lúc nào cũng chiếu khắp hết đó, ví dụ như mình tưởng tượng như ở đây có một cụm mây ngay đầu mình thì nó che bóng đây thôi à, che bóng đen đây chứ trịch qua bên kia là nó sao, mây đâu có che đâu mặt trời vẫn chiếu sáng, ra khắp mười phương này nếu mà nói tới mặt trời thì nó chiếu gần như khắp rồi ở cái chỗ nào mây che thì chúng ta thấy nó tối vậy thôi chứ không phải là không có. Nhưng mà ánh sáng nó thì không có khác nhau. Dù mây có che hay là không che thì ánh sáng vẫn nguyên là như vậy chứ không có không có gì sai khác. Thì cái quan minh đó là à, được ví dụ như cái pháp của chư Phật. Cho nên có cái sự chiếu diệu ở khắp môn phương nhưng mà ở chỗ nào nó cũng bị cũng bị chiếu bị ánh sáng nó tới hết thì đó là pháp của chư Phật. Như mặt nguyệt trên cao Mọi nơi đều nhìn thấy Mặt nguyệt vẫn một chỗ Pháp chư Phật cũng vậy Cái ví dụ này hay á Bây giờ mà khi có mặt trăng á Thì mình ở đây mình nhìn cũng thấy nè chưa? Mình đi tuốt về miền Tây Mình nhìn lên trời mình cũng thấy đúng không Rồi đi ra miền Bắc mình nhìn lên Mình cũng thấy mặt trời Thì cũng có một mặt trời đó mà chúng sanh ở tất cả các nơi đều nhìn thấy Ví dụ này hay á Rồi gì nữa chúng ta nếu mà đi cập bờ sông mới thấy hay Rồi sông chúng ta đi tới thấy mặt trăng nó chạy ngược lại không à Đúng không? Chúng ta chạy nhanh thì thấy mặt trăng nó chạy ngược lại nhanh Nếu là chậm thấy mặt trăng chạy ngược lại chậm Thì đó là cái, cái nhìn gọi là cái gì? Cái ảo giác của mình Thực sự thì mặt trăng không có chạy như mình như mặt nước là mặt nước đứng một chỗ nước đứng một chỗ lúc đó mặt trăng nó dạ xuống nước đó là mình đi bước một bước tới cái mặt trăng lùi một chút bước một bước tới mặt trăng lùi một chút mà mặt trăng vẫn ngang bên hông mình nó để đi lùi mà lùi nó đâu có lợi sau so lưng mình đâu nó lùi lúc nào nó cũng ngang mình để mình đủ thấy là mặt trăng nó đi lùi hết đó nhưng mà nó không có qua khỏi cái lưng của mình mình chạy dù có nhanh cỡ nào thì mình thấy mặt trăng nó cũng lui nhanh cỡ chừng đó nhưng mà vẫn ngang ở cái phía trước mặt của mình có ai chạy gần về sông và biển lần nào chưa? Tối nay thử coi nha, <cười> cũng vui lắm nhưng mà mình không giải thích được, à, hồi nhỏ tôi cũng hay chạy cái đó, tôi, tôi cũng tức lắm, tôi chạy rít cơ mặt trăng nó ra sau lưng không mà chạy hoài nó cũng ở trước mặt hoài, <cười> nhưng mà thấy nó chạy lùi vậy mình, nó chạy lùi vô nó không mất, hồi nhỏ cũng thích chơi giỡn cái cái đó lắm. Nên bữa nay thấy ví dụ này, mình nhớ lại cái chuyện cũ, đó, chạy cặp về sông rồi, bữa nào mà trăng lên chạy cặp về sông vui lắm thì rõ ràng là chúng sanh ở một cái nơi nơi này ở giữa gọi là ở giữa đi thì chúng ta cũng thấy là mặt trăng trên đỉnh đầu của mình ở một cái miền này sẽ thấy mặt trăng xéo kia thấy mặt trăng xéo nhưng mà tất cả mọi hướng mọi nơi đều thấy được mặt trăng thì ý của ngài này muốn nói gì cái pháp của phật nó chỉ có một thôi nhưng mà chúng sanh ở khắp nơi đều được chiêu cảm Ta thấy Đức Phật có khả năng một mình Đức Phật nhưng mà có thể phân thân hàng hà sa số ức, hàng hà sa số thân, hàng hà sa số cõi nước, hàng hà sa số cảnh giới thì tất cả những cái đó đều cũng chỉ là một cái thôi mà nó có thể thành hàng hà sa số cái như vậy. Nó có thể biến khắp mười phương biến hiện hết tất cả mọi thứ. Ví như đại Phạm vương ứng hiện khắp đại thiên, thân ngài vẫn không khác. Pháp, chư Phật cũng vậy Ở đây muốn nói tới cái cái vị ở trời Thật sự thì nói đây là cái mà mình bắt đầu mình khó hiểu nè Cái vị gọi là Đại Phạm Vương á Tức là vua ở cõi trời Đại Phạm Như mình ở đây Mình à, muốn gặp vị vua của nước mình thì sao Má quá nhìn qua hình thôi Thấy TV thôi Hoặc là chúng ta xin đăng ký gặp thì mới được gặp trực tiếp Còn vị trời Đại Phạm Thiên này á Là chư thiên ở cõi này Chỗ nào cũng gặp, chỗ nào cũng có thể thấy luôn Gọi là Đại Phạm thì Đó mới là một điều rất là lạ Chúng sanh ở trong cõi trời Đại Phạm Thiên này Muốn gặp vô trời, muốn thấy vô trời Gần như không lúc nào không được thấy Và ứng hiện khắp tất cả các cõi trời Đại Phạm Thiên luôn Tức là Đại Phạm Thiên Vương Là có khả năng hiện thân ở trong khắp cõi trời Đại Phạm Thiên đó Thật ra chúng sanh trong cái cõi nước đó, đó Là gần như là lúc nào cũng được thấy vua trời của mình sướng hơn. Mình đây mình thấy vua gặp vua khó Về cõi <cười> đó mình muốn thấy vua gặp vua dễ, nên là chỉ như trời Đại Phạm Vương ứng hiện khắp Đại Thiên Tức là khắp cái Đại Thiên thế giới là Trời Đại Phạm lúc nào cũng hiện thân thành là đại phạm thiên vương có nhiều khi ấy, là có những cái lễ cúng họ họ, họ mấy thầy ấy, cũng có một số thầy nguyện hơn đó. rồi có một cái số lễ cúng là mấy thầy cầu cõi trời đại phạm thiên vương về chứng minh rồi kia đó là có cho chắc cũng do cái từ cái ý này nè từ cái ý mà thấy là cõi trời đại phạm vương ứng hiện khắp đại thiên khắp đại thiên là khắp tam thiên đại thiên thế giới này cái sự ứng hiện của ngài là là trùng khắp cái thân của ngài là trùng khắp rồi phủ khắp nên chúng sanh nào mà cần cầu hoặc là đủ duyên thì đều có thể thấy cho không phải là cõi trời đại phạm thấy nữa Đấy, vì vậy mà cũng có một số người họ có những cái lễ cầu cúng họ mời họ thỉnh đó, thì họ mời họ cầu cõi trời đại phạm thiên vương về chứng tri cho mình cái chuyện này chuyện kia đó. thì cũng có nhiều người cầu chẳng tôi nghĩ là chắc cũng qua cái đoạn văn này thì chúng ta qua một cái phần mới nữa Lúc đó Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ-Tát hỏi Mục Thủ Bồ-Tát Phật tử Như Lai Phước Điền đồng một không sai khác Sao lại thấy chúng sanh bố thí được quả báo chẳng đồng Những là nhiều loại sắc, nhiều loại thân, nhiều loại căn Nhiều loại nhà, nhiều loại chủ Nhiều loại quyến thuộc, nhiều loại quan chức Nhiều loại công đức, nhiều loại trí tuệ Nhưng Đức Phật đối với họ Tâm Phật thường bình đẳng Không có quan niệm sai khác Nãy nói về trí tuệ Bây giờ nói về Phước Đức Đối với Phước Đức Phước Điền Như Lai Phước Điền đồng một không khác Sao chúng thành bố thí được quả báo Không có đồng đó là cái thắc mắc của Ngài Văn Thù Thì tất cả mọi cái mà chúng ta thấy Là ngay cả cái việc mà mình Hai người đi chùa Đồng cúng cái số tiền như nhau Một đồng cho Phật và một đồng cho cái lễ trai tăng Hay là cái gì đó đại khái là chúng ta có một lần làm phước như nhau hết á Hai người cũng đi cùng một chùa Cúng cùng một lễ Nhưng mà hai cái quả khác nhau là lý do gì? đoạn sau sẽ giải thích nhưng mà đó là chúng ta muốn muốn nói để là đây là cái câu hỏi của ngài văn thù nói về phước báo hai người cùng làm một việc nói ra cái cùng làm một việc cái chúng ta có thể hiểu ra rồi đó ví dụ như này chùa thầy phân công hai người làm ba người làm bốn người làm đi nhưng rõ ràng là bốn người này nó có những cái quả phước sau này khác nhau mà phải nói là nginh trùng luôn chứ không phải là khác biệt là ít đâu. Đó đúng không? như vậy, vậy là cái người ra làm công quả với cái tâm gì? một người là thiết tha muốn muốn đem hết cái công sức của mình để phụng sự tam bảo với cái mong mỏi là tam bảo là được thường trú mãi mãi trong cái cõi này để cho tất cả mọi người đều có lợi lạc. những người tới đây tu tập để chứng đắc đạo quả ví dụ vậy. như người đó là tôi cũng gắng làm phước đây cầu mốt tôi thi đậu đại học thôi người kia cũng muốn là mình làm phước để đời sau mình trúng số mua số hoài không túng tức quá rồi đi chùa làm con quả <cười> ví dụ vậy đó mỗi người mỗi người làm buổi nhưng mà có nhiều cái tâm khác nhau mà khi mà chúng ta mở cái tâm khác nhau thì từ cái nhân tới cái quả thì nó sẽ theo cái chiều hướng tâm của mình mà nó thành hình cái quả tức là duyên rồi tăng thượng duyên rồi ở trong cái phần đó thì nó sẽ thay đổi về nhân quả của nó như vậy là đối với phước điền là hồng nhau nếu mà cúng Phật với một tâm như nhau Thì chúng ta sẽ có một cái quả phước giống nhau Ví dụ như bây giờ mình được một lần Đảnh lễ dưới chân một Đức Phật Mình cúng, xin Đức Phật chứng minh Chú nguyện cho mình Là mình nguyện sẽ cúng một cái đồng tiền này Nguyện đời sau mình được chứng đắc cái quả như Phật đã chứng Nếu mà được Đức Phật mà gật đầu So đảnh mình một cái rồi là yên tâm Trước sau mình cũng thành Phật như Phật đó. Ví dụ vậy đó Nhưng mà nhiều người đâu có nghĩ là mình khi gặp Phật Mình dám hy vọng là mình cúng một đồng cho Phật Mình hy vọng mình sẽ thành Phật không? không dám, mình nói là mình tham hay gì không phải Mình không có đủ cái chân tình thành kính Cái quả vị Phật không thương, không quý Cho nên khi mình cúng mình không phát nguyện đó Chứ còn với mình là Đức Phật là một cái gì nhất Cái gì quý nhất Rồi ra mình làm bất kỳ một cái chuyện gì Mình cũng nghĩ tới cái chuyện là sẽ được giống giống như Ngài À, hoặc là được nghe ngại bằng ngài Ví dụ vậy Thì đó là tất cả những cái việc làm của mình Đều hướng về các quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác Và chỉ có cái làm đó Mới thực sự là làm Phật sự Phật hạnh thôi Còn chúng ta mà hướng tâm với chỗ khác là Không phải là chuyện Phật sự Phật hạnh Chúng ta nên nhớ như vậy Muốn tạo công đức Phật Thì phải phát tâm phát nguyện thành Phật Và học theo tất cả những cái gì Mà Đức Phật đã làm Để Đức Phật thành Phật Thì chúng ta mới có thể học được hết tất cả những cái tâm hành của Phật Và dụng công theo đúng cái tâm hành đó Để thành tựu những cái quả vị từng bậc từng vật mà Đức Phật đã bước qua Cho tới một ngày mình được thành Phật Thì đó mới gọi là một học trò trung thành Chứ không phải phát tâm thành Phật là hỗn hào Không phải là trịch thượng Chúng ta nên nhớ như vậy Vì mình quá thương, quá quý, quá kính rồi Cái gì mình cũng nghĩ tới cái vị Phật của mình hết á cho nên cái việc làm gì, hành động gì, suy nghĩ gì Mình cũng nghĩ tới cái chuyện mà mình sẽ học cho được Mình phải làm cho được cái việc Phật đã làm Phật là người đầu tiên thành Phật trong cõi này Ví dụ vậy thì đó là tấm gương sáng cho nhân loại chúng sanh Khi mà ra đời làm chúng sanh trong cõi này Mà không phát tâm, phát nguyện đi theo đường Phật thì mình theo ai Thành ra có nhiều người ấy, cái sợ sợ phát nguyện thành Phật Nói phát nguyện thành Phật là nó giống như cái gì Nó Nó, nó, nó hầm hồ, nó phạm thượng, người ta lo lắm thì vậy là thứ nhất là cái phước điền là đồng ha, phước điền đối với chư Phật là đồng chư đại Bồ Tát chư vị thánh chúng nếu chúng ta có cúng đúng một vị thánh nào cũng vậy cũng đồng nhưng mà tại sao có những sự sai khác thứ nhất là gì nhiều loại sắc nhiều loại hình sắc khác nhau hình sắc này bây giờ mình tạm nói cái cái chuyện mà sắc diện của mình đi sắc diện của mình đi Một người mà làm việc phước hả, cái khí sắc họ thay đổi liền á Chúng ta có gặp không? Chúng ta có thấy không? Có những người cái phước của họ lạ lắm Họ làm một cái việc phước hả Tự nhiên họ vừa làm xong cái chuyện đó, cái khí sắc họ thay đổi cái Phước họ tăng trưởng lớn mà thấy, nhiều người có thể thấy rất rõ chuyện này Và nhìn thấy cái tướng phước của họ nó trổ ra Gọi là trổ cái phước tướng như qua nở vậy đó Lạ lắm Tức là những người đó làm cái việc phước lớn cho nên mình, mình gặp những người mà tu tập Mà họ có những cái biến chuyển Họ có những cái thay đổi phước Họ thay đổi trí Họ thay đổi cái khí sắc Họ thay đổi Thay đổi rõ lắm Cho nên ở đây Ngài Văn Thù nói là Cái nhiều loại sắc Thì mỗi một cái việc chúng ta làm Mỗi cái việc phước chúng ta làm Phước điền thì đồng nhau Nhưng mà cái phước chúng ta làm Nó giống như chúng ta tô vẽ lên mặt Chúng ta một cái nét gì đó nó đẹp hơn Chúng ta tưởng tượng là như vậy Thành ra là Mỗi một cái người làm phước Kèm theo với cái tâm niệm của mình Mà là sắc loại nó khác nhau Có nhiều người á Cũng muốn cái gì đó cúng dường hoa Để đời sau mà được đẹp Nhưng mà thật sự có những cái Mà chúng ta tu tập Đời sau chúng ta đẹp hơn cúng hoa Là gì Chúng ta không có sân si Chúng ta không có ích kỷ Thì đời sau chúng ta sẽ đẹp Lúc nào chúng ta cũng xã ly Chúng ta cũng tươi vui Thì tự nhiên cái mặt chúng ta sẽ đẹp Có hai người đẹp ngồi gần nhau như một người cái mặt tươi cười người cái mặt sầu thảm Thì người sầu thảm, sầu héo đó Nó cũng không có thành đẹp trước mắt thiên hạ Thật ra là tu mà Cái mặt chúng ta lúc nào cũng buồn Rồi lúc nào cũng ganh tị Lúc nào cũng ghen ghét Lúc nào cũng sân hận Thì rõ ràng là chúng ta đã gieo cái nhân Gọi là gì? Héo úa Chứ không có tươi nhuận Để cho nên cái sắc chúng ta nó khác Thật ra cái lúc mà Hai người dân cúng Đức Phật Một cái gì đó của mình Trước ta bảo cho ta dân cúng cái gì đó Nhưng mà cái tâm của chúng ta nó tươi vui Thì kèm theo là cái tâm nguyện của mình nữa không? Cái tâm nguyện của mình lớn nữa Thì tự nhiên mình sẽ thay đổi khí sắc của mình Có những người họ rất là vất vả bế tắc Mà họ làm phước một thời gian tự nhiên công việc của cuộc sống Họ nó thông lưu lạ thường lắm Và chuyện này được kể ở đâu? chúng ta đọc kinh Phật những cái thời Đức Phật còn tại thế là ai? Ông Cấp Cô Độc. Cấp Cô Độc có một cái lần ông đảnh lễ thưa Đức Phật, nó thưa Đức Thế Tôn, con bị mang tiếng là con có chơi bùa. Ai cũng nói con chơi bùa hết á. Tại vì á cửa hàng con vừa mở ra người ta sắp hàng người ta mua kế một bên bán rồi vậy mà không ai ghé mua trơn á. Tại sắp hàng dứt khoát là phải mua của con hả? thưa đức nói ông dạy giùm con cái này chứ con bức xúc khó chịu con không có biết bùa gì đâu mà người ta nói ôm sùm thì tuyết phật mới hỏi Ở cái lúc ông bán là ông bán ban ngày hay ban đêm nói, dạ sáng con mới mở cửa là ai cũng thấy hết á ai cũng thấy hàng con hết á rồi á là người ta mua hàng người ta chữ tự chọn lựa ta còn con mắt chọn lựa hay là ông lấy ông nhét đại vô túi người ta nói dạ không có ai tới cũng đứng lựa hết người ta thích người ta lấy à đó là cái thứ hai đúng không cái thứ ba Đức phật hỏi là gì là khi mà ngươi nói giá là người ta nghe hay là tự ngươi lấy tiền người ta nói dạ không có Là người ta trả giá cũng dữ lắm thế Tôn và con cũng có nhiều khi con cũng thối đi thối lại họ cũng đồng ý họ mới đi thì Đức phật nói thứ nhất là ngươi bán là người ta thấy đường thứ hai là cũng có trả tới trả lưu là cái đầu của người ta tỉnh chứ không phải là bất bình thường không? cái thứ ba là họ cũng móc tiền từ túi trả rồi cũng hồi tiền lại đó đi thì cái chuyện này nó không phải là bùa chú không phải là gì hết như cái chuyện bên sau muốn nói là cái gì Chứ còn không phải là cái chuyện ngang đó Kế bên cạnh không cách nào bán được Nếu ông này mở cửa ra Trừ đường hợp là ông này đóng cửa Người ta không biết đường mua ở đâu Thì mới ghé cái quán kế quên Thì cái này là cái gì Đây này là cái phước của họ đã trổ Đến cái độ mà nó đủ sức để nó hấp lực Tất cả những người muốn mua đồ Là chỉ nghĩ tới cái ông này thôi Thì ông này là cái gì Đã nói là cấp cô độc Có nghĩa là ông có cất hàng loạt những cái dãy nhà để cung cấp cơm ăn nhà ở thực phẩm quần áo cho những người cô đơn cô độc những người nghèo ở xã hội là một nhà đại từ thiện danh tiếng đó rồn khắp nơi ai cũng thương ai cũng quý ai cũng mến mua ổng để đóng góp một chút công đức phước đức gì đó cho cái việc của xã hội và người này không phải dùng đồng tiền để xài riêng bên kế bên kia là thằng trai, cà chớn bán nhiều xài nhiều không biết cúng dường <cười> cho nên ta không mua thì không biết cúng dường là phước nó không quá trổ thì vậy là lúc nào với người mà Cái thứ hai đó chúng ta thấy là Nếu mà một người mà tạo phước đó, Thì hiện tiền sẽ được các bậc hiền trí khen tặng Và khi thác để được sanh về lạc quốc Nói những cái câu nói trong kinh như vậy Cho nên cái 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 người mà Cái phước để chuẩn bị sanh những cái cõi lành á Là cái sắp chuyện có họ phải vượt hơn những người kia Nói về phước đó, Thì chúng ta nhìn thấy, cái người đó hồi mới tu Thấy bây giờ ví dụ như ngày nào chúng ta mới vô chùa chúng ta chụp hình thử đi. ha chụp hình thử cái chúng ta tu dài ba tháng sau cái mình chụp hình mình rồi lại mình thấy tự mình lắng tâm mình không phải là mình khen mình nếu mà khí sắc nó có cái gì đổi cặp mắt nó dịu dịu xuống nó chứ nó không còn hung hãn không còn gai gắt như hồi trước nữa cái mặt nhìn cũng bớt gai gốc cà chớn rồi không có nghĩa là khí sắc thay đổi là <cười> cái phước thay đổi là khí sắc thay đổi cho nên nó là nhưng mà cái thắc mắc là gì cái vấn đề dân thượng ở đây là Tại sao cái sắc loại nó lại thay đổi Cũng cùng là một việc sắc loại thay đổi Thì đó phải trả lời sâu ở bên trong là cái gì Là tâm lực của người đó Khi mà họ làm một việc Rồi lại sanh thân Thân nhiều loại thân khác nhau Cái thân chúng ta như vậy là do cái gì Đương nhiên là một phần nói chuyện về nhân quả Nhưng một phần kế nữa là phải nói về cái gì Phước tướng Thân tướng có nghĩa là phước tướng Chúng ta phải hiểu được điều này Chúng ta có cái thân tướng đẹp Có nghĩa là chúng ta có cái phước của cái thân đẹp thôi Như Mỹ kia cái tâm Nhiều đời nhiều kiếp Chúng ta làm phước cái kiểu gì đó Để đời này chúng ta ra có được cái thân Đầy đủ lục căn rồi Có cái tướng dễ mến rồi Nhưng mà ở trong Trong sách nó có cái câu gì Vì tướng tùng tâm sanh phải không Và tướng cũng tùng tâm Việt Tâm đó, tốt đó, thì tướng nó sẽ tốt Mà tâm xấu của chừng tướng Thời gian nó cũng sẽ xấu Thật ra cái hồi mà chúng ta hồn nhiên vô tư đó, Thì chúng ta đẹp Nhưng mà đến một cái hồi chúng ta không biết mắc cái bệnh gì đó, Mà lúc nào cũng ganh tị Lúc nào cũng ganh ghét, lúc nào cũng sân hận Lúc nào cũng buồn tuổi là cái mặt chúng ta bắt đầu nó Nó khác đi Tướng Phước chúng ta nó bị phá Phá liền Thật ra cái thân tướng của mình đó, có nhiều khi đó, Chúng ta không biết là làm cái chuyện gì mà tự nhiên cái, bây giờ đi hai chân không đều à. <cười> Ngộ vậy đó nha, là phá cái phước tướng á, Phước tướng chúng ta bị phá. Chúng ta làm chuyện gì thì mà nó không biết nhưng mà tướng chúng ta bị phá. Nhìn cái mặt nó bị phá, tướng bị phá. Thành ra là để nói là thay đổi cái thân tướng của mình á, là phải nói là chúng ta phải thay đổi cái phước của chúng ta. Phước thay đổi thì thân nó thay đổi, rồi đây là thân của một, một, một cõi là cõi người của mình Từ nhỏ tới lớn chúng ta có thể thay đổi được cái gì Cái phước tướng của chúng ta đúng không Ví dụ như trước chúng ta cái lỗ tai chụp hình thấy nhỏ xíu Hôm nay lỗ tai nó dài nó to ra Thay đổi cái tướng lỗ tai dễ thấy lắm Rồi cái mắt thì nó hiền Cái da dẻ nó bắt đầu nó khác đi Mà mình nhìn vô người đó mình thấy người đó là hiền rồi Người đó là có đức, người đó là dễ mến Người đó là cái gì, cái gì, cái gì nó nữa Sau một loạt đó là rõ ràng là người ta thay đổi được cái cái Phước tướng đó họ. Chứng tỏ rằng nội tâm của người này Nó có một cái gì cái phước tướng họ mới thay đổi được Và nhiều loại thân có nghĩa là Thân có khi là cõi người Nhưng mà cái phước tướng chúng ta có thể thay đổi Tới cái loại thân nữa Cao hơn cõi người là cõi trời Cao hơn nữa Nếu mà cái phước chúng ta càng lớn Thì cái cái thân của chúng ta thọ nhận nó càng lớn Và qua tới những cái cõi mà không mang thân giống như mình Thì cái phước chúng ta càng lớn Thì sao cái hào quang chúng ta càng, càng sáng nó có cái đó đang nhiều khi đó, chư phật chư bồ tát mà mình nói giống như trước là nhìn nhìn mình á thì các vị không có nhìn cái thân đẹp xấu kiểu của mình mà cái hào quang của mình đẹp hay xấu hào quang mình càng đẹp chừng nào thì nó càng sáng rực chừng đó nó càng vàng ánh chừng đó hào quang chúng ta xấu thì nó mất cái ánh sáng đó bắt đầu nó ngã cái sậm sậm xuống Đấy, cho nên nó nhiều khi mình nhìn bạn mà nói ủa sợ này thấy mặt mà tối hù à hào quang muốn tắt rồi <cười> hoàng hôn kéo tới rồi nó có những cái chuyện buồn mà hận mà tức gì đó là hờn nghĩa ngày này có tới ngày kia cái tắt hầu oan luôn đó trong những cái hờn những cái tức những cái uất hận của mình nó làm cho mình tối tâm xuống thì cái, cái thân tướng của mình nó cũng sau đó nó xấu vậy đó là về thân loại cũng theo cái phước để mà chúng ta sanh thọ thân các cõi khác nhau và cũng do cái phước mà cái đẹp Và cái xấu của cái thân tướng mình Trong một đời nó có thể thay đổi Trong một ngày nó cũng có thể thay đổi Tốt hoặc là xấu khác nhau Thì đó là thay đổi về cái phước báo của mình Nhiều loại căng căn này thì nó là cái gì Căng này thì phải nói là Là lột căng Nó cái lục căng của mình Rồi cái gì nữa Cái căn mà căn bản nhất là Ở trong à, Ba Bãi Phẩm Tờ Đạo là cái gì là năm căn là cái gì tính tấn niệm định huệ đó cũng nói là căn của mình cái niềm tin của mình cái sự tinh tấn của mình cái nhớ nghĩ phật pháp của mình cái sức định của mình và cái thấy biết cái huệ của mình đó là năm cái căn quản mà nhìn nói tới căn của cái thân căn thân căn thì lục căn của mình nó đẹp nó xấu có người tướng đi thì rất là đẹp mà nhìn cái mặt thì không đẹp không? có người nguyên cái mặt cái chỗ nào cũng đẹp nhưng cũng mắt không đẹp lắm người Nguyên cái mặt thì đẹp, cái miệng thì không đẹp Ví dụ vậy đó Thì trên các cái căn của chúng ta Nó cũng đầy đủ cái phước tướng Cho nên nó mới điều đặn, nó mới hài hòa Chứ còn nếu không thì nó cũng sẽ có những cái chạch chạch Thì những cái này là do cái gì? Do cái phước báo nó khác nhau Được cái này mà không được cái kia Tức là chúng ta không có tròn Rồi nhiều loại nhà ở Cái nhà ở cũng thể hiện cái phước báo của người ta nữa này là cái phước có nhà Chứ không phải là phước nhà thì chưa hẳn là Nó cộng hết các phước khác Nhưng mà về vật chất mà chúng ta có Những cái loại nhà mà tương đối là Là ổn định, đẹp đẽ Thì rõ ràng là chúng ta có phước Có những người cả đời chứ không có cái nhà Ở rằng hoàng nay ở chỗ này Nhờ vài, vài bữa, ít bữa người ta đuổi Một quẻ gói đi chỗ khác oh, Hoặc là nếu chúng ta có thì Tiền có rồi lúc Là chúng ta dư sức để cất một cái nhà ngon lành nhưng không biết gì khiến ông bà gì khiến <cười> mình nói ông bà là hiền á chứ đó là nghiệp khiến của mình nó tự nhiên mình có tiền mình đem mình xài chuyện tàu lao tới hồi muốn cất nhà cái không có tiền cất mà cái lỗi này cũng nhiều lắm muốn đêm tới sáng hết trơn tiền là đêm đêm đó không phải là ngủ mà đi đánh bài <cười> hết tiền để cất nhà rồi đi đâu có cái nhà ở Thật ra cái người mà chúng ta nhìn ở bề ngoài ở đây là ngài văn thù nói là nhìn bề ngoài thôi về thân sắc, khí sắc nè ha rồi cái thân của mình cái Thân ở các cõi Hoặc là thân trong một cõi Khí sắc của một người Hồi đầu đời Cuối đời Giữa đời Đó nó luôn luôn thay đổi Rồi nói, Nếu mà nói lục căng Thì lục căng nó cũng sai khác với nhau Nếu nói nhà ở Thì nhà ở cũng sai biệt với nhau nữa Thì điều này để thấy rằng Nhìn cái nhà là biết Người này khá hơn người kia à, Nhưng mà ví dụ Ví dụ như cái thời cha của mình đó, Là ông khá không mới cất cả nhà Nhưng mà tới hồi mình á mình cũng được thừa hưởng căn nhà đó như mình khá không nghèo thấy bà tổ luôn đi xiên mài luôn nó nó đâu có tiền đâu xài vô ở nhà lầu nó không có tiền mướn người ta thế gì vô ở nhà nó hô rình không có tiền nó nó ở không nó, nó nó không có quét cái nhà rác đầy cái nhà thấy bên ngoài nhà lầu chứ rác không trống rồi nó phanh phanh ổ y như ổ chuột ngủ rỗng có nhiều cái thằng nhà giàu ngủ cái đó có có nhiều lắm tôi gặp nhiều cái anh nhà giàu tức cười lắm ở cái nhà kinh khủng nhưng mà thực sự mình vô cái nhà nó y như cái ổ chuột Và nó khoanh khoanh cái ổ y như ổ chuột Để nó sống luôn chứ nó không có dùng xài được cái nhà đó hết Thế đó. là ở cái nhà thì lớn Nhưng mà thực sự nó không có cái phước để nó hưởng cái đó Đáng lý của nhà cao, nhà cao cửa rộng Thì phải sang trọng gì trong đó Nhưng mà nó hồi sang không có nổi Cái nghiệp của nó, nó không có đủ sang Mà nó càng ở lâu trong cái nhà đó Cái phước nó càng hết mau nữa Những cái người mà không có đủ phước Ở nhà cao cửa rộng ở lâu là phước hết lẹ lắm giống như là chúng ta mà đi chơi chung với mấy người nhà giàu là chúng ta dễ đi ăn mài lắm á không có này nói thiệt chúng ta để ý đi nha chúng ta đi chơi chung với những người mà quá sang á thì họ cái phước họ lớn lắm họ ngủ khách sạn năm sao thì mình cũng phải chơi chung với nó mình ngủ khách sạn năm sao thì phải vay tiền để ngủ khách sạn năm sao để ngang ngửa với nó chứ vay tường thì về thiếu nợ nhưng mà cái chuyện vay tiền gì thiếu nợ để trả nợ Có khi một đời làm ở đợ trả nợ không hết Một bữa một chuyến đi chơi du lịch nửa tháng Nhưng mà chuyện đó là cái chuyện của vật chất bên ngoài chưa nói Cho nên chúng ta nói tới cái phước báo của mình Cái phước của mình á Thì có khi là Một ngày mình tiêu thụ 5 đồng thôi Thì mình có thể sống yên Tới 50 năm Nhưng mà đi chơi với cái thằng nhà giàu Trời ơi Nó ngủ khách sạn cái là 5 ngàn đồng 50 ngàn đồng, 5 triệu đồng Thì nó bằng là tới 30 năm sống yên ổn của mình bị đốt rụi Một bữa đi chơi chúng ta ngồi chung với một người sang quý Ăn chung với một người sang quý Ngủ chung một phòng với một người sang quý Là coi chừng chúng ta sọc tiệm Đang làm ăn rất là ngon Mặc dù chúng ta làm ăn nhỏ nhưng mà nó ngon lắm Nhưng mà đi một chuyến đi chơi về là không có thể nào làm ăn buôn bán được nữa Mà ít có ai biết điều này lắm cái chuyện mà nói mà gìn giữ phước báo là một cái gì đó nó kinh khủng trong mọi cái sinh hoạt ăn uống đi đứng của mình. Cho nên những người mà nhìn thấy mình á, cái phước của mình nó mỏng á, thì đừng có đua đòi, nguy hiểm. <cười> đừng có đua đòi, nguy hiểm, nó không có đơn giản đâu. Đừng có nghĩ là mình bây giờ mình ngon lành được, mình ngủ khách sạn 5 sao, 7 sao, mình ăn nhà hàng sang trọng là mình ngon. Ngon bữa nó có thể đốt 30 năm cuộc sống yên ổn của mình, chứ không phải đơn giản đâu cái việc mà ăn sang ở sang đó là cái gì đó nó đốt rụi phước báo chúng ta nhanh nhất không có cái gì bằng ra những người mà đi theo á những người đi hầu rồi nọ nọ kia là nên khéo léo những người mà chơi với bạn sang là chúng ta phải rất là khéo léo để mà tránh né những cái cuộc chơi những cái tham dự những cái cuộc chơi mà nó gọi là đốt phước của mình đương nhiên là ai cũng muốn có một cái đêm ngủ ngon Ai cũng muốn có một bữa ăn sang trọng Đó là cái ước ao của mọi người Nhưng mà coi chừng Một bữa ăn đó thôi là đủ Chúng ta có thể bị thiên hạ dùi dập Cả mấy mươi năm Một bữa ăn có thể là ở đợi suốt một đời Và không bao giờ cất đầu lên được Chứ đừng có tưởng chơi là những cái cuộc đi chơi của mình là là hay Chúng ta nhiều người bị lầm cái chuyện này lắm Và sau cái bữa đi chơi Sau chuyến đi chơi về là mà không được Họ không biết lý do gì đốt cháy hết mấy chục năm rồi, phước báo rồi. Đó là cái chuyện mà chúng ta phải biết cho nên ở nhà đẹp, nếu mà mình không có không có đủ phước thì thôi đi để người khác ở đi. <cười> người khác ở tìm cách nào giao cho một người nào đó đi. Còn không người bán làm việc từ thiện gì đi nếu mà chúng ta không có đủ cái phước để ở nhà giàu. Không có phước ở một cái ngôi nhà quan trọng mà chúng ta ở nhiều lần như vậy thì coi chừng là chúng ta tiêu. Đó là điều để chúng ta phải thấy rồi thấy như vậy mà có nhiều cái loại nhà đẹp chúng ta cũng nên ở nếu mà thấy rằng cái phước chúng ta nó đủ đừng có thấy là nhà đẹp mơ đừng có mơ <cười> có nhiều người ở không có rượu đâu có những người mà chúng ta thấy là được rước về nhà một cách rất là long trọng như ít bữa là khóc hết nước mắt đi ra khỏi cái nhà đó có, không? có nhiều lắm nhiều cô gái được rước về nhà một cách rất là linh đình long trọng nhưng mọi người đó không phải là cái thằng chồng hoặc là gia đình bên chồng là nó ác ôn với, với, với mình Nhưng mình không có đủ cái phước để có thể ăn hưởng trong ngôi nhà này nữa Vì vậy mà bị người ta sẽ làm một cách gì đó để mình mới khóc ra máu nước mắt để mình quải gói ra đi Và mình ở bụi chuối bờ tre mà sung sướng hơn ở nhà lầu mình sẽ cuối đời mình sẽ nói câu đó Đúng không? À, tôi rời được cái nhà đó rồi tôi mới cảm giác tôi sống được nó thoải mái ở đó nhiều áp lực bị cái này bị cái kia bị cái nọ chứ còn họ vô ở cảnh giàu sang họ không bao giờ có cảm giác một ngày được bình yên nhiều lắm mà cái trường hợp này nhiều là tại vì mình không có đủ phước để mình ở cái cảnh này ai biểu mình lủi đầu vô rút lui thì bình yên mà cố bám thì sẽ bị sao bị tiêu mòn phước báo rồi đó là những cảnh mà của cái loại mà nhà đẹp nhà giàu nơi ăn chỗ ở sang trọng chúng ta phải biết được cái điều này chứ không biết là rất là nguy hiểm cho nên là cái ăn cái mặt và cái ở là ba cái rồi là đốt cháy phước báo với chúng ta hàng ngày chúng ta phải dè dặt chứ nếu không là dễ bị mất có nhiều loại quan chức thế, thế gian đó nói một câu là sao có phước thì làm quen mà có gan thì làm giàu mà gan mà không kèm theo phước thì mình cũng ăn mài chứ còn không phải làm gan có nhiều thằng gan lắm nhưng cũng sập tiệm như thường <cười> chứ không phải gan làm giàu đâu nhưng mà có phước nó có thể làm quen có phước có thể làm quan hết đời nhưng mà cái phước họ chỉ làm quen một năm hai năm rồi cũng sập tiệm nó cũng tùy theo cái loại phước báo đó quan chức lớn nhỏ là nó cũng phải do cái phước của nó mới tồn tại được ớ cái quang trường là nhiều chuyện để nói mà nói nhiều thì mít lòng <cười> có nhiều loại công đức công đức thì cũng có rất là nhiều loại những cái loại công đức ví dụ như mình, mình cúng dường mình bố thí và mình tu tập nhưng mà thực sự cái tu tập mới nói tới cái công đức và là đạt tới cái sự bình yên thấy biết được chân lý và sống đúng với chân lý thì đó mới gọi là công đức, phước đức và chính cái chỗ sống đúng chân lý đó mà lợi ích được nhiều người nữa thì lúc đó mới được gọi là công đức kèm theo phước đức của mình còn cái việc bố thí, cúng dường nó chỉ thuần là phước đức thôi và mượn cái phước đức này để mình có thể thực hành được công phu Mình đạt tới cái công đức sâu dày của mình Đó là cái cái việc mà cái người hiểu biết và tu tập tốt Có nhiều loại trí tuệ Nói thì nói như vậy cho có họ có cái phước trí Cái phước trí nó khác với cái phước vật chất nha Cái phước vật chất nó là một cái chuyện khác Mà cái phước trí nó lại là một cái chuyện khác Cái người có cái phước trí lạ lùng lắm Họ có thể làm cái chuyện gì họ cũng có thể hiểu ra được cái điều hay hết á Ví dụ như họ làm chuyện, cái họ thấy ra cái này nó à, mở ra, nó hiểu hơn Họ đụng tới cái kia, cái họ hiểu tới cái chiều sâu của sự việc hơn vậy đó Cái trí tuệ của họ sâu tới đâu, họ sáng tới đó Và tới cái chuyện công phu cũng vậy Thay vì người ta ngồi 5 năm, 10 năm với mình ngồi mới có năm ba ngày cái mình ngộ ra, mình sống được như Pháp Đức Phật dạy Đó là thuộc cái dạng phước trí Bình thường mình cũng nhìn lại người đó thì tiền bạc hay là những phương tiện sống họ thiếu hụt Nhưng mà họ có được cái phước trí còn cái phước vật chất là một cái dạng phước khác. bây giờ cái phước trí này là do gì? do mỗi người đó là trong nhiều đời nhiều kiếp họ đầu tư, họ đào tạo, họ trợ giúp những cái cái, cái cái người tu tập hoặc là học sinh rồi đó thì nó họ sẽ có được cái phước trí này, họ sẽ thông minh, họ sẽ hiểu thấu chân lý là do họ đi vào con đường tu tập và hỗ trợ những người tu tập. Còn cái phước mà vật chất thì mình bố thí mình giúp người nghèo để họ ăn sung mặt sướng rồi có tiền có của này nọ thì đó là cái phước thuộc cái dạng cái phước của thế gian Cho nên là cái tùy cái, cái cái cách mà tạo phước của mình để mình có được kết quả là có cái trí huệ Mình có được cái phước vật chất mà nó xông đôi á là những người này là lớn Những cái vị này là những vị lớn về nhiều mặt lắm rồi Thì mới có được cái sông đôi chứ đa phần là bị chinh nghiêng Tại sao có những người rất là giỏi về mặt trí tuệ nhưng mà vật chất họ không có Thì hai người này gọi là có phước trí chứ không phải là cái phước của vật chất Hai cái phước khác nhau, mỗi cái phước khác nhau Mình có cái phước tướng của mình nhưng mà có phước tướng là cặp mắt đẹp mà lỗ mũi không đẹp vậy đó Cái phước tướng mình là cái miệng mình có duyên nhưng mà nhìn cái mặt không có gì Cho nên ngồi nghe người đó nói chuyện thôi đừng mở mắt ra giờ <cười> Có duyên nói chuyện mình có thể mình cười nhưng mà Giờ mặt cái tự nhiên mình cười không nổi có nhiều người nó có cái phước này mà nó thiếu cái kia Có nghĩa là thế gian này luôn luôn nó có một cái gì đó nó khiếm khuyết chứ nó không có tròn Nhưng mà Đức Phật đối với họ thì tâm thường bình đẳng Không có quan niệm gì Ở đây cứ là Ngài Văn Thù nói là về phước báo thì rất là bình đẳng Phước điền bình đẳng nhưng mà sự sai khác hay không đó Là do, do tâm niệm của mình Do cái việc làm của mình, do lời nói của mình mà Mọi cái việc thay đổi trong cái khác biệt, sự sai biệt trong cái phước báo, phước tướng Rồi, rồi căn thân của mình, rồi nhà ở của mình và trí tuệ của mình Tất cả mọi cái đều khác nhau hoàn toàn Ví dụ như ngày nay, nguyên một ngày này chúng ta đi chùa Và nguyên một ngày chúng ta ngồi nghe pháp Nhưng mà trăm người, ngàn người khác nhau Sau khi kết thúc cái buổi học, đúng không? Có những người sẽ thấy ra nhiều điều hay nhưng mà có những người sáng giờ là không phải nghe ông Thầy mà nghe Phật nói chuyện ngồi gật đầu riết chứ <cười> không phải nghe ông Thầy giảng nữa nó cũng vậy, nó khác nhau hoàn toàn nó cũng ngồi những chỗ nhưng mà rõ ràng là người vui buồn khác nhau, những cái tâm trạng cao thấp khác nhau, chấp nhận chỗ này không chấp nhận chỗ kia khác nhau hoàn toàn thì đó là cái phước của chúng ta chắc hôm nay chúng ta học tới đây chúng ta dừng ha bây giờ tay hồi hướng cho ta nghĩ Yom
2: e na
3: Và làm cho đời sống thăng hoa Và đạt đến tinh hoa của đời sống Đó là đạo Đồng thời thể hiện những tinh túy của đời sống Vượt thoát mọi ràng buộc Thông qua hồi họa, thi phú và âm nhạc Đã được Đại Đức Thích Tuệ Hải Thể hiện sự sống thiền bằng âm nhạc Và bây giờ con xin diễn ngâm hai bài thơ Của Đại Đức Thích Tuệ Hải Xin mời quý vị cùng nghe Bài thứ nhất, tạ ơn Bao nhiêu năm phong trừng đêm trời Đăng cây ngọt bùi Đủ để yêu thương Ôi nhân gian sao lắm màu đẹp làm sao nhưng thế yêu ơi, xin tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn phật tổ oai linh, xin tạ ơn chữ gì thánh hiền, xin tạ ơn giới Xin tạ ơn đất trời sông núi. Xin tạ ơn vũ trụ mơ mông. Xin đa tạ, xin trồng ơ. Đã cho tôi hương vị cuộc đời. đã cho tôi vị ngọc thần nhân. Đạt cho tôi niềm đau nhưng thế. đã cho tôi. Giờ đầu đời to Ghiền anh Gõ Để nhạc sáo vui khắp chốn nhân gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đào diệu tỏa ra rạng. Ngừng thứ hai huyền như như xin mời quý vị cùng thưởng thức nổi trôi lên xuống khắp tam thiên vô sinh bao kia thăng trầm mai
1: giơ thấu mơn mong
3: đào diệu màu vô minh thực chất minh tuệ giác có không không có hư bày hiện phải trái thị phi băng mây bay tam thiên chỉ thoáng. Ừ oh, thế Như như nhấc nhấc ta bà